0: Me dijo que el amanecer y en el cielo se anuncia La salida de las torres El sol de la mañana El sol de la mañana El sol de la
1: mañana El sol de la mañana Son
2: 106.5 Siete en punto de la mañana Buenos días Dominicanos Dominicanas Ciudadanos y Ciudadanas del Mundo, Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. Entonces, señores, en este jueves 11 de mayo del año 2023, buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, la Audiencia de Sol la Teleodencia de Telefuturo, Canal 23, y todas las personas que siguen nuestros contenidos a través de las plataformas sociales. En el día de hoy, nosotros tenemos estos temas. Bueno, el Popular que inicia, eh, digamos, la banca del futuro. El Popular, pues, dio ayer el paso, el primer paso hacia lo que será la banca del futuro eh, tenemos un juicio político eh, contra el presidente Guillermo Lazo el presidente de, del Ecuador Hipólito que bromea con la realidad eh, por aquello de proponer los bombazos para los opositores que parece que habrá que entrarle a bombazos ya se hizo Ahora lo que se ampliaría es radio de los bombazos. Eh, hay que investigar, porque ahora se, se creó una comisión para investigar lo de la Cámara de Cuentas. Hay algunas cositas adicionales que hay que investigar ahí. Las filtraciones y los cursos clandestinos en la Cámara de Cuentas. Esas cositas también deben investigarse. Deben investigarse. Quiero, eh, pues, aclarar o, o precisar una información que ofrecí en el día de ayer. Me referí a la preocupación por lo que se entendía que era una decisión de cierre de una unidad para de atención a pacientes con urgencia que había en o que hay en el hospital pues Darío Contreras, un, un servicio que se llama Unidad de Pacientes en Crisis. Entonces, eh, me hice eco de una preocupación porque Aparentemente por la lectura de una comunicación del director del hospital Se entendía que esa unidad en lo adelante solo iba a atender casos de pacientes con trastornos mentales Pero politraumatizados Entonces esta, esta comunicación era la siguiente esta comunicación era la siguiente eh, que había emitido el doctor Roque. Eh, conscientes que en estos tiempos el cuidado de salud mental es, es primordial para cualquier nación, eh, producto de todo el proceso de angustia, soledad y ansiedad vividos por la mayoría de las personas a nivel mundial, nuestro país no escapa a esa triste realidad y... Como centro especializado en traumatología, la asistencia a la salud mental forma parte de la cartera de servicios que ofrecemos a través de la unidad de atención en crisis a los pacientes politraumatizados con comportamientos psiquiátricos que llegan a través de nuestra emergencia. Es decir, lo que... Se leía, lo que se interpretaba era que eh, la apertura de la unidad se quedaría establecida para los pacientes politraumatizados. Eso es lo que se interpretaba de esta, de esta comunicación. Por eso eh, expresé mi preocupación. Entonces, el área de psiquiatría del centro sanitario está bajo la gestión desde hace muchos años del doctor Pablo Pascual, psiquiatra. En virtud de lo antes señalado, hacemos de público conocimiento que luego de años haciendo reparaciones pertinentes de, de dicha unidad de atención en crisis, informamos que en los próximos días estaremos reabriendo nuevamente el pabellón de cuidado de salud mental para los usuarios que requieran atención oportuna y de, y de calidez. Entonces, ya ahí hace otras, otras, otras precisiones. Pero como ustedes ven, en esta comunicación se especificaba que se trataba de pacientes politraumatizados, que además eh, tenían situaciones eh, de salud mental. Entonces, por eso fue la preocupación. No obstante, me alegra que eso eh, haya sido aclarado. Ayer el doctor eh, Roques, eh, el doctor César Roques, el director del hospital, se comunicó con nosotros eh, después de, del comentario y nos envió un comunicado. En ese comunicado, eh, pues estamos hablando de una apertura eh, como operó la unidad. Es decir, para brindar servicio a todo el que lo requiera, no exclusivamente a los pacientes politraumatizados. El doctor César Roque, director general del Hospital de Traumatología del, del el doctor Darío Contreras, informó que el centro reabrirá, reabrirá próximamente su unidad de atención en crisis psiquiátrica. El galeno destacó que actualmente el área está intervenida eh, con objetivo de implementar mejoras que permitan asegurar mayor acceso a los servicios de salud mental con calidad El hospital reitera el compromiso asumido para asegurar atención digna y oportuna a todos los dominicanos Señores me alegra, me alegra que esta unidad eh, vaya a ser reabierta después de las reparaciones después de la corrección de filtraciones, un gran, un gran trabajo que se ha hecho allí, y que eh, vuelva a brindar servicios generales. Cualquiera se pregunta, pero si se trata de un hospital eh, traumatológico, lo lógico es que todos los servicios sean traumatológicos. Sí, eso es lo lógico, eso es lo lógico, pero nosotros no tenemos tanta abundancia y como no tenemos tanta abundancia, eh, en todo Santo Domingo Este el único hospital que tenemos es ese. Es el único. Entonces, eh, tenemos, como lo describe en su comunicación el doctor Roque, eh, situaciones de mucha demanda de servicios, de salud mental. Entonces, deberíamos tener unidades como esa, en varios hospitales públicos. Porque además, señores, para ir a ver un psiquiatra, para ir a ver un psiquiatra, ¿usted sabe cuánto necesita una persona? Una persona, para que ustedes vean si, si una persona de escasos recursos puede presentarse ante la puerta de un psiquiatra. Necesita mil rayas en efectivo para ahí donde el psiquiatra. Y eh, recuérdese que no es una visita. Recuérdese que no es una visita. Y recuérdese que el psiquiatra no trabaja solo. Que probablemente el psiquiatra, que lo que va a hacer con usted es medicarlo, pero eh, su situación, entonces, tienen que... Resolverla con un terapeuta, eh, con un psicólogo terapeuta. Que eso, es, que eso es otra cosa aparte. Aparte. Es decir, que si usted va a perder la salud mental, tiene que ser rico. Porque de lo contrario, eh, usted no tiene posibilidades eh, ninguna de, de buscar una mejoría. Por eso es necesario que estos servicios se mantengan y que, y que incluso se abran nuevos servicios, porque en ese sentido estamos desamparados. No hay cobertura de la seguridad social en ese tema, entonces estamos desamparados. Pero me alegra, me alegra de que eh, haya sido una interpretación eh, no correcta de una comunicación anterior Y que después eh, haya quedado todo claro En que la unidad va a operar para todo público qué bueno que sea así Señores, vamos a hablar de lo que ocurrió ayer Con lo que presentó el, el, el Banco Popular Dominicano Estamos hablando de un banco totalmente digital. Los ejecutivos del Banco Popular lanzaron ayer KIT Banco Digital Dominicano S.A., presentando como el primer neobanco del país cuyos servicios estarán de forma digital en su totalidad. KIT anunció además la ampliación de su portafolio de productos con un nuevo préstamo personal, una tarjeta de débito y más beneficios para sus clientes. Los ejecutivos explicaron que el neobanco estará sustentado en tres pilares. Tecnología con el uso de datos en la nube e incorporación de nuevas tendencias. La data analítica. Con el apoyo de la inteligencia artificial, que le voy a dar una clave con la data analítica de la inteligencia artificial. Le voy a dar una clave para que eh, sean hábiles con la data analítica de la inteligencia artificial para estos fines. Le voy a dar una clave. Entonces, eh, la data analítica, con el apoyo de la inteligencia artificial, en en la que cada cliente tendrá una experiencia personalizada. Y el tercer pilar será el, el talento humano. Entre los beneficios eh, que podrán tener los eh, kickers, que así se van a llamar los, 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 los clientes de, de esta banca digital, es decir, en el futuro, en el futuro seremos kickers. Entonces, eh, los kickers, entonces... Eh, como se le denomina a los usuarios del kit, es que podrán acceder a los préstamos personales eh, solicitándolo de forma digital. Además, la tarjeta de débito kit que dará más control y seguridad al usuario y que estará atada a cuenta pagando una tasa de interés anual de 4% y una opción de organizar los ahorros por meta. También la tarjeta de crédito kit ofrecerá la posibilidad de personalizar su Casba y de aplicar los pagos de servicio a la tarjeta. Bueno, felicitaciones al Banco Popular Dominicano por este paso porque no es otra cosa que colocarse a la vanguardia de las nuevas tendencias. Este anuncio que ha hecho el Banco Popular Dominicano estoy seguro que en poco tiempo lo estamos también recibiendo de otros bancos de la República Dominicana. ¿Qué, qué es lo que quiere decir esto? Ya poniendo un punto y aparte en, en la información que acabamos de dar sobre el Banco Popular Dominicano, ya lo que digo en adelante, no está referido de manera específica al Banco Popular Dominicano, aunque sí es parte de eso, porque esto, esto no es otra cosa que eso. La banca, tal y como la conocemos, tal y como la conocemos, eh, se hará distinta, se hará distinta. Esa banca que nosotros conocemos, eh, personalizada, de ir a donde el que maneja o la que maneja nuestra cuentecita, a tomarnos un cafecito, eh, hablar, etcétera esa, esa banca la están mandando paulatinamente a guardar, a guardar por los desafíos eh, de las nuevas tecnologías. Y hay un, una tecnología de seguridad y de control, que está impactando mucho la banca eh, a nivel mundial y la va a transformar de manera total, que es el blockchain. La va, a la va a transformar de manera total. Entonces, así como el blockchain es la base de las llamadas monedas digitales, el blockchain también va a ser la, la base operativa de la banca. Hace más poco más de un año que lo adelanté aquí en un comentario y traje, traje una obra que adelanta esas tendencias y explica eh, hacia dónde vamos. Esa obra es esta, esa obra es esta. El fin de la banca, se titula, El dinero, el crédito y la revolución digital. Esta, esta obra de Jonathan Macmillan. El fin de la banca, el dinero, el crédito y la revolución digital. De eso se trata. Entonces, entre otras cosas, entre otras cosas, eh, pues... Se plantea esto, se plantea esto, es posible que con el tiempo los intermediarios de la banca pasen de ser eslabones prescindibles de la cadena, las finanzas pueden seguir el mismo camino que la música y la edición, las finanzas pueden seguir, eh, el, bueno, pueden seguir el mismo camino que la música y la edición, una red de información unida por un lenguaje común eh, que hace, hace que ese modelo de finanzas des, sin intermediación sea una posibilidad más realista. Ese momento ha llegado. La banca es ya el eslabón prescindible, el que ya no se necesita, pero ese no se necesita es relativo, porque lo que hará la banca, lo que hará la banca, será evolucionar hacia eh, nuevas formas. Y esta es una. Esta es una, es decir, la de ofrecer un servicio totalmente digital. Es decir, usted jamás le vuelve a ver la cara a un banquero. A través de este servicio. No quiere decir que la... Que la lo que hemos conocido de manera tradicional se irá de manera total, pero sí, poco a poco, eh, se irá abriendo paso esta, esta nueva tendencia. Por lo que es la ventaja que, da, que dan los macrodatos. que dan los macrodatos? Ya sabemos... Ya sabemos, eh, eh, tal eh, y como lo plantea eh, Seth Stephen Davidowi en, 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 en Todo el Mundo Miente, que no tenemos espacio de mayor sinceridad que el confesionario, que, 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 es, que son los teclados de nuestros eh, aparatos electrónicos, ahí es que nosotros nos presentamos en todos los sentidos tal y como somos no como queremos eh, vendernos sino como somos en términos reales porque aunque tratemos de engañar a esas propias plataformas las propias plataformas tienen mecanismo de conocer nuestra verdadera realidad como nadie entonces, eh, ya con mecanismos como lo del blockchain, que permiten unos sistemas de contabilidad totalmente transparentizados, eh, la, eh, la, se va hacia una economía, se va hacia una economía de escala, porque la banca, tal y como la conocemos, tiene unos costos operativos que eh, se van a reducir significativamente. Se van a reducir significativamente, entonces pasamos a las nuevas formas. En las nuevas formas, una clave, porque todavía estas nuevas formas yo sé que hacen más gracia en los sectores no formales de la economía. Y eh, eso no es nada que pueda despreciarse porque esos sectores son mayoritarios. En. en en el peso que tienen en la, en la economía. Aquí debe haber más de un 58% de informalidad en nuestra, en nuestra economía. Entonces, una clave. El criterio que tienen los algoritmos para evaluar, por ejemplo, las personas que califican para pequeños préstamos. Hay 10 preguntas, por ejemplo. Hay 10 preguntas que se hacen al azar. Hay 10 preguntas que se hacen al azar Si una persona responde Más o menos satisfactoria 5 de esas preguntas eh, Califica Para eh, Que se le haga el préstamo Si no las responde No califica para que se le haga el préstamo Señores y ustedes saben Cuáles son Dos respuestas Que te descalifican La mención de Dios desde que en un cuestionario una gente mencionó a Dios, ya está sospechoso. Si lo mencionó dos veces, no califica para préstamo. No es relajo, ¿eh? No es relajo. Búsquenlo. Eso no es relajo. De, de una, de, 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 estamos hablando de, 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 de gente, desde de luego, no bancarizada, que eh, hay algún riesgo en estos pequeños préstamos que se hacen, etcétera, ok, vamos, vamos, vamos a evaluar a fulano. Si, se me, si mencionó a su diosito dos veces, no califica para el préstamo, porque como que no tiene intenciones de, 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 de no califica, para que ustedes vean lo contradictorio que parece eso. Así que no, no se muestre, muy, no, no muestre mucha fe cuando usted esté llenando una cosita de crédito. No muestre mucha fe. Consérvese su fe tranquilo ahí. Consérvese su fe porque ese, ese es un criterio, ese es un, ese es un factor que llama la alarma. Mencionó a Dios. Póngale un asterisco Lo mencionó dos veces. Bueno, bueno. Y entonces hay gente que lo menciona en todo. Bueno. Ese es, ese, ese, es, ese es un factor eh, de la inteligencia artificial De una serie de cositas ahí que están tomadas en cuenta no, Ese como que no tiene intenciones de pagar Ese está hablando mucho de Dios Es así Bueno, señores, pasemos a, otro, a otros temas Pasemos a otros temas Entonces, lo de Guillermo Lazo lo de Guillermo Lazo, qué pena. La Asamblea de Ecuador votó a favor de continuar con el proceso a juicio político del presidente Guillermo Lazo, que podría terminar con su censura y destitución. La decisión se tomó en una sesión que se instaló este martes después que la Comisión de Fiscalización del Legislativo no lograra aprobar el informe que decía que no existen las pruebas para enjuiciar al mandatario. Los acusadores del juicio político argumentaron ante el Pleno que tienen las evidencias de que Lazo conocía las irregularidades de un contrato lesivo para el Estado entre la empresa pública de transporte de petróleo, Flopet, y las compañías Amazonas Tanker. Aseguran que el presidente no tomó las medidas para impedir que continuara esta eh, contratación. El caso es que... Eh, por este motivo, el presidente Guillermo Lazo va a ser objeto de un juicio político. Ese juicio político, eh, por todo lo que apuntan las cosas, puede terminar con su destitución. Eso sería realmente un flaco servicio para eh, la institucionalidad democrática. Aunque el mecanismo que permite que se le haga un juicio político, eh, lo pone eh, la democracia y las reglas de la democracia, pues, donde quiera que esto eh, ha ocurrido, los países lo que se tornan son mucho más inestables. Si este caballero fue escogido para un periodo de cuatro años, lo ideal es que agote su periodo y que incluso si por cualquier razón tuviera que ser llevado ante la justicia, fuera llevado ante la justicia, pero que eso no pusiera realmente eh, en riesgo eh, su periodo. Porque cuando eso ocurre lo que se va es a una situación de inestabilidad. Lazo es presidente porque la mayoría del electorado votó por él el que le sustituya no tendrá esas condiciones de esa legitimidad del voto, del voto popular. No tendrá esa, esa, esa legitimidad. Eh, bueno, eh, teóricamente le he dado también a la, a la vicepresidencia, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Entonces, eh, ciertamente cuando las preocupaciones eh, por el supuesto combate a la corrupción se matizan de la política, pues se llega a esos caminos. Y esos caminos no son nada buenos. No son nada buenos. Ese camino lo ha recorrido Perú. ¿Cuántos presidentes ha tenido Perú? Nadie se acuerda. Eh, ¿Cuál nivel de inestabilidad ha tenido Perú? Todos lo sabemos. Todos lo sabemos. Entonces, esto eh, es, una nota, es una nota realmente eh, negativa. Es una nota negativa. Y desde luego que la política está metida ahí. Porque eh, los votos para enjuiciar a una persona, un juicio político... No se consigue en el Congreso, sino con los partidos sino, sino eso tiene que ser pre, primero una decisión de los partidos. Es decir, los partidos que se oponen al ASO y parte de su propia oposición interna han decidido sacarlo del gobierno. Y lo van a llevar a un juicio político para sacarlo del gobierno. Cosa que debería ocurrir a través de las urnas. No, vamos a usar este mecanismo que lo tenemos a mano ahí y... Vamos a desentendernos de este señor Lo sacamos ahora y lo descartamos también para bancas y pool No puede, no puede, no puede venir por una reelección Porque la destitución lo inhabilita Lo inhabilita porque no, es, no sería el tema de ganarle unas elecciones Si él está en ese grado de impopularidad Que se si alcanza una mayoría tan amplia para llevarlo a un juicio político, eh, sus números electorales no deben andar buenos. Entonces, ¿por qué no esperar ganarle? Ah, no, porque eh, se corre riesgo. Es mejor inhabilitarlo políticamente. Y, eh, esa, y ese, es el camino, ese es el camino a seguir. Bueno, señores, miren. Con relación al tema este de la crisis... Eh, que nos estamos comprando porque no es suficiente con el tema de la inflación de la crisis económica y de la violencia sino que también tenemos, necesitamos una crisis política y la estamos, estamos buscando la hemos, hemos salido a buscar sin la menor necesidad hacer algunas precisiones eh, Humberto hablaba de una situación con el PLD bueno, esto no es un tema del PLD esto es un tema de todos los partidos. Estamos hablando de 26 partidos. Que la mayoría, más de 10, presentaron eh, eh, su objeción al borrador eh, de, eh, de resolución de la Junta Central Electoral. Entonces, en términos, en términos de lo que la ley establece, ya vemos claro que el artículo, que el artículo 58, el artículo 58, pero yo no me voy a quedar en el artículo 58, pero el propio artículo 58, eh, que, el, que el Tribunal Superior Electoral en su momento, pues le dio otra lectura. Ese artículo 58, pues establece lo siguiente. Porcentaje para la reserva. En el marco de lo establecido en la Constitución y en la presente ley, el organismo de máxima dirección colegiada de todos los partidos, agrupación, movimiento político, con la aprobación de sus integrantes, tiene el derecho de reservar a conveniencia de su organización política, incluyendo los puestos cedidos a dirigentes. Es decir, tiene derecho a reservar a conveniencia de su organización política, incluyendo los puestos cedidos a dirigentes de la misma organización por acuerdos, eh, alianzas o fusiones con otros partidos, agrupaciones o movimientos políticos, un máximo de candidaturas a cargo de elección popular equivalente al 20% del total de las nominaciones para los puestos de senadores. Es decir, ya ahí vemos que ese artículo tiene una interpretación que pone esa, que ponen esas reservas al criterio de las conveniencias de los partidos. Bueno, el Tribunal Superior Electoral no lo interpretó así en una decisión que fue en la decisión que tomó eh, la número 27-2019, eh, que... Eh, es contraria al espíritu de ese artículo 58 que acabo de leer eh, Toda vez que en el marco legal vigente El 20% de la reserva no está segregada por niveles Como entonces estableció en su sentencia el TC Por lo que de mantenerse ese criterio sería el equivalente A legislar desde el estrado y desde un órgano administrativo Facultad que no le confiere la constitución de la república al TC pero, ok, se produjo esa sentencia. Esa sentencia es contraria a lo que establece el artículo 58, pero se produjo la sentencia. Ahora, posterior a la sentencia, para dejar ese aspecto totalmente claro, cuando se aprobó la ley orgánica del régimen electoral que es la 2023, esa ley orgánica del régimen electoral, tiene un artículo que es el artículo 136. Y ese artículo 136, que es posterior a esa sentencia, que es posterior a esa sentencia, dice lo siguiente. Modalidades de alianza Las alianzas o coaliciones de partidos Agrupaciones o movimientos políticos Pueden producirse solo dentro de las modalidades siguientes Sin que se permita en ningún caso El fraccionamiento del voto Para candidatos de un mismo nivel Para las candidaturas del nivel presidencial Para las candidaturas en el nivel senatorial Para una o varias o todas las provincias del Distrito Nacional Es decir, estamos hablando de una ley la 2023, que es la ley orgánica del régimen electoral, que dice que eh, para las candidaturas en el nivel senatorial, para una, varias o todas las provincias y el distrito nacional. Si sí, la Junta Central Electoral no está de acuerdo con esta ley orgánica, bueno, lo que tiene que buscar es su modificación. Ahora, no puede legislar contra ella no puede legislar contra ella, creando este asunto que, dice Hipólito, que se resuelve entrándole a bombazo a los partidos políticos. Y dice, Hipólito, con unas cuantas bombitas, esa protesta que van a hacer los partidos políticos se, eh, se calman. Bueno, eh, es, un, es un relajito que en el fondo, yo creo que Hipólito lo que está haciendo es una advertencia al presidente Abinader, Mira, tú vas a tener que entrarle a bombazo a los partidos políticos. Eh. Es, una, es una advertencia que le está haciendo. Va a tener que entrarle a bombazo a los partidos políticos. Se te va a deteriorar la situación. Tú vas a tener un bendito lío. Va a tener que entrarle a bombazo. Va a tener que repetir lo que hiciste con el PLD. Pero ahora va a tener que mandarlo a hacer a otro partido. No mandarlo a hacer. Porque yo no estoy diciendo que el presidente lo mandó a hacer. Pero eh, lo que Hipólito está diciendo es eso. Es una advertencia que está haciendo. Es una advertencia. Él, él, Hipólito lo que está diciendo, mira, no estamos abriendo una crisis política. Aquí en lo adelante habrá que entrarle a bombazo a los partidos políticos para contener lo que viene. Eso es lo que está advirtiendo, ¿eh? Que Pacheco, el presidente de la Cámara de Diputados, dice que está de acuerdo con lo que están planteando los partidos políticos de oposición en ese sentido. Entonces... Ya veremos hacia dónde hacia nos conduce esto. Hacia dónde nos conduce esto. Dejo lo de la cámara de cuentas para, para mañana. Algunas sugerencias sobre cosas que hay que investigar ahí por razones de tiempo. ¡Cambio y fuera! Buenos días, adelante. Jairo, dime cómo estamos.
3: Muy buenos días, don Julio Martínez Pozo. Muchas bendiciones en este jueves. Adelante. Que Dios lo bendiga a todos.
4: Gracias.
5: Julio
3: Primicia, doña Consuelo de Pladera, ex regidora del Ayuntamiento del Distrito Nacional. Hola, Gran Jairo. Amiga. Dios te bendiga. Todo, todo mi respeto y cariño. Gracias. Primicia, Primicia. Vamos. Adelante. Atención, ingeniero Miguel Vargas Maldonado. Atención... Rafaelito Linares, que apida a la Secretaría General de ese partido. Atención, este sábado, este sábado, el Partido Revolucionario Moderno, sábado 13, juramenta a dos alcaldes del Partido Revolucionario Dominicano. ¿De quién se trata, don Julio Martínez Pozo y doña Consuelo de Prader, estos dos alcaldes? ¿Quiénes? Se tratan del de alcalde de Palmar de Ocoa, del Sur Corto, José Luis Tejeda, que va a ser juramentado a las 4 de la tarde, a las 4 de la tarde, por el presidente del PRM, José Ignacio Paliza, y también Juan de León. Juan de León, don Julio, y doña Consuelo, es el alcalde del distrito municipal de la María de Azua, que son de, de los pocos alcaldes que le quedaba o le quedan le quedaban al PRD y este sábado eh, se juramentan en el partido revolucionario moderno repito don Julio primicia este sábado se juramenta José Luis Tejeda alcalde de Palmar de Ocoa a las 4 de la tarde alcalde PRDista se juramenta al PRM y se juramenta Juan de León que es el alcalde del Distrito Municipal de la varía de Azuba. Don Julio, me cuentan eh, mi fuente que vienen más alcalde como yo lo decía siempre, a mi gran amiga, es regidora doña Consuelo sí, de Pradel. Hay un problema, don Julio. Adelante. Y hay que reconocer y darle el crédito a Julio Martínez Pozo. ¿Qué decía don Julio Martínez Pozo meses atrás? Que el la fuerza del pueblo tiene una gran dificultad. ¿Cuál es la gran dificultad de la fuerza del pueblo? Que el 80% de los dirigentes de la fuerza del pueblo que aún son senadores, diputados y alcaldes, están renuentes, doña Consuelo, a ser de nuevo candidato por la fuerza del pueblo. Si no, pregúntele a Franklin, el senador de San Cristóbal, y a del Pedernales, y a muchos más. Ese es el gran problema, el gran dolor de cabeza, Doña Consuelo, sí. que tiene la fuerza del pueblo. Pero, esa, pero la primicia es, de esos dos alcaldes eh, del PRD, atención Ingeniero Miguel Vargas, atención Rafaelito Linares, que se van este sábado con el Partido Revolucionario Moderno. Yo hago mi tarea,
2: como siempre, para darla en el toque de queda, Bien. ¡El sol de la mañana! Bueno, gracias. pues muchas gracias, Jairo, muchas gracias, muchas gracias. Gracias, Jairo. Buenos días, adelante, buenos días.
4: Buenos días, Julio Martínez Pozo, buenos días, Doña Consuelo, buenos, buenos días. días, Pedro Jiménez, todo el equipo del sol de la mañana, Miguel Fernández Miki adelante. del Distrito Hola, Nacional. Miki. Julio, mira, muy complacido y muy muy contento que estoy con los dirigentes deportivos eh, de, de algunos clubes. En Anadiva fuimos... Eh, Está haciendo unos torneos, está haciendo unos torneos con lo que llaman los benjamines, son los niños más pequeños. Y el, en ese momento nosotros estuvimos con los dirigentes deportivos en los NACO el Club Villa Francisca, el Sánchez La Fe, que por cierto es Sánchez La Fe quedó sí. en el segundo lugar en ese torneo hace dos semanas. Yo quiero hacer un llamado, Julio, al Ministerio de Deporte, al, 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 al Ayuntamiento del Distrito Nacional. Vamos a apoyar a los clubes, vamos a dar hasta clases de inglés, a apoyar a los, al, a los niños, a los jóvenes, para que comenzamos a tener una nueva generación de atletas Bien. que podamos tener medallas de oro. El Distrito Nacional te, debe eh, enfocarse en el, en, el, en el Palacio de los Deportes para enfocar las medallas de oro del Distrito Nacional.
2: Bien, gracias a ti. Buenos días. Sí, muy buenos días, Julio. Adelante. Bendiciones
3: al equipo. Te saluda Merandi aquí de los Huaricanos. Julio, permíteme, por favor, sí. mandarle una felicitación a Ceneida Guzmán, comunicadora, eh, trabajadora
6: de aquí en nuestro municipio. Esta vez fiesta de cumpleaños, Julio. Ceneida,
3: Felicita, ah, bueno, que Julio. Sí. Felicidades, Felicita,
2: ¡Felicidades! ¡Felicidades!
5: Ceneida, felicidades! Bendiciones
2: para ella, que es una Amén, comunicadora así que vimos. trabaja mucho aquí en nuestro municipio. Pasen buenos días, Julio. Muy Gracias bien, a ti. Muy bien. Buenos días, adelante. Muy bien buenos días
5: buenos días adelante oye yo le hago un llamado al señor Hipólito Mejía que es presidente de la República Dominicana que nosotros en la República Dominicana no tenemos dictadura él no puede estar hablando eso de esos disparates que si hacen cosas le van a tirar bombas Hipólito no es militar Hipólito, los que es un expresidente, él tiene que saber que aquí nosotros no tenemos dictadura. Vuelvo y lo repito, es ¿eh? cuanto.
2: Bueno, no tenemos dictadura, pero ya un partido fue bombardeado. El local de un partido político ya fue bombardeado. Entonces, no tenemos dictadura, pero lo que él, lo que él dijo que pudiera ocurrir, ya ha ocurrido. Y no hay dictadura.
5: Pero él lo dijo de, de broma. Sí. Ustedes conocen a Hipólito. Sí, sí, sí,
2: sí, sí claro, claro.
5: Él dijo, dos, no, tres bombitas. Dos, tres bombitas, es Y Leonel lo do tre sabe. Dos, tres bombitas. Y Leonel lo sabe. Sí.
0: No
7: dos, tres bombitas,
2: bueno. Buenos días, adelante. Adelante. Adelante.
5: Hipólito no le tiró bomba. Buenos a nadie, días, con, Julio. A <risa> <risa> Buenos días, Julio. Sí. Se le da felicidades. Buenos días, Consuelo. Muchas gracias. Le doy gracias a Dios, Julio, por permitirme un año más y poder hacer una bella carrera, que es comunicación social. Tener tres hijas bellas que,
8: gracias a Dios, las crié con ética y moral, que es el triunfo de una madre que pueda tener en una sociedad. Julio, Sí.
2: Gracias a ti. Buenos días, adelante. Buenos días para todos ustedes. José ¿Sí? García, de Los Alines del Norte. Un
3: adelante abrazo, Luis Marquín pozo, y al equipo El Sol de la Mañana. Julio, el señor Presidente de la República, Luis Abinadel, eh, la Constitución le permite una repostulación. Estamos a espera de que él tome la decisión, pero antes de tomarla, me gustaría que la, la haga acompañar avisándole al país, al pueblo dominicano, de que no va a seguir gobernando con el mismo gabinete que tiene. Porque a pesar de que él es el hombre más valorado de la bolita del mundo, está muy mal acompañado con funcionarios que solo están pensando en la reelección de ellos y no en el bienestar del país. Gracias y buenos días.
2: Bueno, pues gracias, Cheo. Buenos días, adelante. Sí, buenos días. Sí. Desde, desde
9: Puerto Plata. Okay. Ramón eh, Julio, eh, estoy de acuerdo con usted en el caso de que para mí el Tribunal Superior Electoral está para hacer cumplir la ley que, que cree el legislador sobre, sobre, sobre las elecciones, pienso yo. Eh, segundo, Julio, aquí en la comunidad de San Marcos hay un liceo que está, solamente un 2% le falta, y es la comunidad más grande que tiene Puerto Plata, y, y no se termina. Y luego, Julio, con relación a, la, a Kim Jong-un, o sea, el presidente norcoreano, ¿qué hay en Corea? Porque, ente, o sea, se comentó que era un hermano de él que le tocaba heredar el padre y que, qué sé yo, en Indonesia hubo algo raro. La cuestión fue que murió. Entonces, quien coge la presidencia es Kim Jong-un. O sea, ellos tienen dinastía, ellos tienen ¿qué ellos tienen allá en, en Corea del Norte en sí?
2: Bueno, es una, es una dictadura y sí, fue, opera como una dinastía porque él es nieto de Kim Il-sung Correcto, y, y entonces Il nieto de Kim Il-sung sí. entonces ya es la tercera la, la tercera generación eh, de ellos pues gracias, gracias. gracias
5: Kim Il-sung es un héroe coreano Sí, eh. sí, sí, sí. Norcoreano. fue el que organizó la resistencia cuando lo estaban bombardeando los Estados Unidos en la guerra de Corea que desbarataron Corea, dicho sea de paso, los Estados Unidos, la Guerra de Corea, después de la Segunda Guerra Mundial, el héroe norcoreano fue Kim Il Sung. Lo que pasa que es un régimen terrible, cerrado, es fuerte, es muy fuerte, eso es histórico. es un régimen histórico.
2: Así es. Sí. Buenos días adelante. Buenos días. Bueno, bien, Buenos días.
3: Buenos días para... Doña Consuelo. Buenos días para... Bueno, Julio. Sí. sí.
2: Para mí? Adelante. Julio, eh, quiero... No, se escucha oh. muy mal, muy mal. Buen, buenos días. Sí. Buen día, Julio, doña Consuelo. Hola. Adelante.
10: Miren, yo quiero referirme al caso de Seara Hatton, eh, En noviembre yo fui invitado, yo y un grupo, a un congreso del Partido Verde de las Américas. Aquí tengo todavía los documentos por una producción industrial sostenible. Ahí estaban todos los eh, duchos en la materia del, del medio ambiente. El gran ausente, Seara Jato, el que invita a este Congreso, apellido Polanco del Partido Verde Dominicano.
2: Antolín Polanco. Antolín,
10: sí. Antolín Polanco. Sí, 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 sí El libertador conoce, conoce como el que más el tema de medio ambiente. Sí. Y ahí, el gran ausente en, en ese evento, que no lo olvidaré y espero volver a estar presente, fue Seara Jato. Seara Jato, ducho en su materia, pero en este está sacando cero.
2: Bueno, pues muchas gracias, muchas gracias. Bueno, señores, vamos a continuar. Buenos días, Villa Consuelo, adelante. Bueno,
5: muchas gracias. Muchas gracias, buenos días. Señores, la el gran espectáculo político de los Estados Unidos anoche fue la presencia del señor Trump en CNN, en un foro que hizo CNN para el Partido Republicano. Ustedes saben, y si no lo saben, sépanlo, que hay las cadenas en Estados Unidos tienen preferencias políticas, ideológicas, vamos a llamarlo así. Fox de Murdoch, que acaba de ser condenado por la cuestión del señor Tucker Carlson, etcétera, etcétera, por una serie de cuestiones. Es una cadena conservadora más vinculada a los republicanos y por lo tanto tenía una posición muy pro-Trump, que por eso fue sancionada por lo que se derivó de ahí. Mientras que CNN y las otras y otras cadenas de comunicación de los Estados Unidos pues son más vinculadas, más defensoras de incluyendo los periódicos como el Washington Post y el mismo New York Times, se van más hacia el lado de los demócratas entonces hay un enfrentamiento usted ve un enfrentamiento por ejemplo yo que le doy seguimiento a todas esas cadenas usted ve un enfrentamiento entre lo que plantea Fox como noticias y como comentarista y lo que plantea CNN como noticias y como comentaristas entonces ¿qué, qué se deriva de ahí? bueno que CNN que desde el 2016 años atrás no invitaba a los republicanos o muy pocos republicanos ha dado un paso, parece que hay una nueva dirección en CNN, es lo que leí en Washington Post una nueva dirección en CNN que quiere estar un poco más en el centro no tan hacia los demócratas e invitó a un foro republicano de CNN anoche que eso ha sido el comentario mundial lo que eh, hablaron la, lo que se le planteó al señor Trump en esto que CNN hasta recibió críticas de por qué usted invita a este señor y más cuando acaba de ser eh, sentenciado se le hizo una sentencia de abuso sexual, todas estas cosas las está discutiendo CNN, ustedes pueden entrar al portal de CNN, pero indudablemente que lo que hizo Trump pues fue defender las preguntas que le hacía la conductora, una persona que, con la que Trump había tenido en el pasado, cuando estaba en la Casa Blanca, encontronazos. Pues lo que sucede y viene a ser que le hace una serie de preguntas que usted la puede encontrar en toda la prensa internacional de hoy, incluso en la prensa dominicana, y le vuelven a hacer preguntas a Trump: ¿Usted sigue defendiendo lo del 6 de enero? ¿Qué usted va a hacer con esto? ¿Qué usted va a hacer con lo otro? Todo esto está saliendo en la prensa internacional. Lo que sí me llama la atención es que esta madrugada, viendo CNN, yo comienzo a ver CNN con todas las informaciones desde la madrugada, en la prensa escrita no he encontrado la posición de Trump es con respecto a la guerra de Ucrania. No he encontrado que se haya, o sea, se fueron más por el lado de las cuestiones de Trump con respecto a la política, con respecto a los documentos que él tenía en Maralago, con respecto al 6 de enero, pero no con respecto a la guerra de Ucrania, que sí habló de eso. Y con respecto a la guerra de Ucrania, en CNN, usted encuentra que, que Trump dijo, cuando yo sea presidente, porque es bueno que se entienda que Trump es el que tiene mayor respaldo ahora mismo como posible candidato presidencial de los republicanos con toda la situación difícil que tiene, con todas las acusaciones que tiene encima y sobre Ucrania dijo terminaría esa guerra que no debió haber ocurrido jamás y dio una explicación con respecto a que eso no debió haber ocurrido Incluso le pregunta, le pregunta la entrevistadora, le dice, entonces, ¿usted cree que Vladimir Putin no es un criminal de guerra? Dice, pero yo no le puedo contestar ahora que, que es un criminal de guerra, porque si yo estoy planteando que esa guerra yo la terminaría desde que yo suba a la presidencia, si yo digo que Putin es un criminal de guerra, no voy a tener espacio para hacer las diligencias por la paz. Entonces, eran respuestas de esta naturaleza. Dicen que Trump se expresó a los que le caen mal Trump, no les gustó, le dicen de todo. Y los que apoyan la forma de ser del señor Trump con esa facilidad que tiene, porque real y efectivamente se maneja como una persona que conoce el medio de la información, por eso viene él de la televisión también, pues sí le gustó la entrevista de Trump. A mí personalmente me parece que es un acto de valentía de Trump en una cadena enemiga de Trump, porque es enemiga de Trump, porque allá las cosas son así de claras. Allá las cosas son así de claras. La cadena enemiga de Trump, como es la mayoría de la prensa norteamericana, enemiga de Trump. Yo creo que se manejó con valentía de asistir a este foro republicano, comenzando con él. Y lo eligen porque es el que tiene más, más respaldo entre los republicanos como posible candidato. Por eso CNN lo eligió. Y dice que se convirtió en, un, en una situación de una audiencia enorme en los Estados Unidos, esta entrevista que hizo Trump ayer en CNN. Yo personalmente no lo conozco ni lo he visto, no me gustan muchas cosas de él, pero lo felicito de haber ido a la cadena de CNN. Por otro lado, mientras CNN está en esto, Fox News está en otra cosa. Fox News está en el tema de que la familia Biden, tanto el presidente como su hijo Hunter Biden, recibieron dinero hasta de los chinos y le están pidiendo al FBI que le localice esos documentos y que tenían que ir al Congreso el FBI tiene que ir al Congreso, los directivos del FBI, y llevar los documentos que establecen que la familia Biden sí recibió dinero del exterior, incluyendo los chinos, para defender políticas económicas y de otra naturaleza de los chinos cuando Biden era vicepresidente. ¿ok? Desde que Biden era vicepresidente de la República, y se busca la famosa, la famosa computadora de, del señor Hunter Biden, que se perdió, que no se perdió, que tiene informaciones. Todo esto sigue manejándose. Y ayer, toda la programación, mucha gran parte de la programación de Fox News, era sobre acusaciones que los republicanos, mientras CNN y. Esa parte de la prensa es con respecto a Trump y el juicio de Trump, etcétera, Fox News enfrentaba toda esta campaña también con una campaña en contra del presidente Biden, de su hijo y de la familia. Porque dicen que el dinero que ellos recibieron hasta se repartió con la familia del señor Biden. El FBI ha dicho que no tiene esos documentos, Tenía una cita con el Congreso y el FBI no asistió, el, el, el director del FBI no asistió, que eso es muy raro, a una cita con el Congreso que le solicitó que fuera a informar sobre los dineros, las prebendas que ha recibido la familia Biden desde hace mucho tiempo. Esto es un enfrentamiento entre Fox, la cadena Fox, por supuesto, y la CNN pero a nosotros también lo que más nos interesa es que hoy hoy y ya lo saben y lo sabemos y hemos estado hablando de esto hoy a las 23 y 59 minutos de esta noche finaliza el título 42 ya ustedes lo saben a los dominicanos a los dominicanos le están haciendo, incluso ayer lo vi en Diario Libre, un anuncio de la Embajada Americana diciéndole a los dominicanos que no sigan yéndose a la frontera con México por esos pasajes. Señores, eso es terrible. Que no sigan llegando porque cuando finalice ahora el título 42, no es verdad que van a poder entrar a los Estados Unidos. No es cierto. Se va a aplicar el Título 8. El Título 8, que lo tengo aquí, la normativa para regular la migración en Estados Unidos se va a implementar después de que finalice hoy el Título 42. ¿Qué es el Título 8? Atención, dominicanos. No se arriesguen a perder su dinero... Y la vida, y a tener problemas, si llegan, si llegan a llegar a la frontera, van a tener problemas por lo siguiente, lo primero que Estados Unidos y la embajada aquí dijo, hay una, hay un, una situación que nosotros hemos abierto para nicaragüenses, venezolanos, guatemaltecos y haitianos de 30 mil visas humanitarias. Los dominicanos no aplican a esas visas humanitarias. No aplican, no aplicamos. Se lo dice la embajada de Estados Unidos, que le está haciendo la advertencia. Este jueves 11 de mayo llega a su fin la aplicación del título 42. Esta política de salud pública permitía expulsar hay inmigrantes indocumentados de forma expedita en el marco de la pandemia del COVID-19. La normativa que entrará en vigencia a partir de este jueves será el Título 8. Y te vamos a explicar de qué se trata rápidamente. El Título 8 tiene décadas de antigüedad. Según esta normativa, los migrantes enfrentarán consecuencias más graves por cruzar la frontera ilegalmente. Las personas que crucen la frontera sin solicitar asilo primero serán expulsadas bajo esa autoridad del Título 8. Estas medidas fueron mencionadas por el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos en un comunicado publicado en su página web el primero de mayo. El Departamento de Seguridad Nacional se ha preparado para el fin de la orden de salud pública del título 42. Y van a aplicar medidas más drásticas, como que si usted se aparece en la frontera y quiere entrar ilegalmente, lo van a devolver, pero lo van a sancionar con cinco años que usted no va a poder pasar por los Estados Unidos. O puede ser deportado, va a ser deportado y usted va a tener consecuencias muy graves. Se lo estamos diciendo, señores, porque la embajada americana ha sido muy clara en esto. No pierda su dinero, no pierda la vida, no pierda sus derechos, porque la embajada americana ha sido muy clara con los dominicanos. No trate de entrar ilegalmente a los Estados Unidos. Oigan este, oigan este titular, tú lo tienes ahí para que lo vean, finalmente... Estados Unidos blinda con 24 mil agentes. Se hablaba de 1500, después de 2500, no. Hoy, el periódico El País, son 24 mil agentes su frontera con México. No arriesguen sus vidas por venir aquí. Washington refuerza sus efectivos a lo largo de 3.200 kilómetros de la divisoria en El Paso, que es una población en Texas, están recogiendo a los ilegales, los están recogiendo, los están sacando de las calles, uno de los puntos más calientes, las autoridades limpian, entre comillas, de migrantes las calles, y los van a deportar, los van a deportar, dominicanos, por Dios, no te arriesgues, no trates de entrar ilegalmente a los Estados Unidos, que vas a tener una situación verdaderamente difícil si no es que pierdes la vida. Gracias, Julio.
2: Bien. Doña Consuelo, debe ser duro para el presidente Biden sí. eh, eh, todos estos ataques cuando se habla de la familia, sí. porque es un tema sumamente sensible sí, para él. Sí. Eh, eh, se sabe lo de Hunter y sí. lo de los negocios con Ucrania, eso, eso era sí, conocido, sí. eso era conocido. Pero el, el, cuando estamos hablando de la familia Biden, Biden, hay que recordar lo siguiente. Biden tenía tres hijos. Celebrando la, la elección, su primera elección como senador, había, se, se pronunció su primera elección como senador, eh, su esposa sale con los, con los hijos a comprar el, el árbol de Navidad, eh, uh -huh. para colocar el árbol de Navidad. Un camión la embistió, eh, eh, murió ella y murió la niña. La, sí. Murió la niña en ese accidente sí. de tránsito. Biden cuenta en su biografía, una de sus biografías, que... Eh, Después de eso él estuvo en tratamiento, etcétera, pero había determinado quitarse la vida. Había determinado quitarse la vida. Pasa un día a ver sus, los, los dos niños. Y parece que ahí reflexionó dijo, bueno, eh, realmente ellos, nos mere, ellos no merecen que yo haga eso. Ellos no, ellos no merecen que yo haga eso. De los dos, de los dos hijos de Biden. El mayor, que se llamaba, View, creo que se llamaba, View, eh, ese murió con un cáncer en la cabeza. Con ¿Un cáncer? Siendo el vicepresidente. Sí. Es decir, una, una, sí. una familia marcada por la tragedia. Es cierto. Marcada por la tragedia. Yo no sé si de su... Eh, matrimonio, de su nuevo matrimonio él, él no. ha tenido hijos no, 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 no. Eh,
5: hasta ahora yo no pero, conozco mi, eh, pero en... cuando
2: tú ves unos medio sí. horas de la familia Biden de la familia, porque están hablando de la familia, sí. no, de, no de Hunter Biden ¿no? de las familias Biden de los Biden que eh, una buena parte está en el cementerio hace tiempo sí. cambio y fuera 8.17 minutos, buenos días Marlena
7: Buen día Julio, muy buenos días a todos Como un aliado de medio ambiente es considerado Monseñor Víctor Masalles por el Ministerio
11: y esto, ustedes se recuerdan, un, ¿Qué?
7: ¿Un, sí, qué? ¿Un Cuba, aliado. Muy buena, muy buena respuesta.
12: No, eso sí, está bien. Así es, es que se dijo, responde. Y eso se
11: llama comunicación asertiva. Asertiva,
12: claro. Sí,
7: Tendrá que ver aquí entre nosotros con que Panky Corsino es que está ahí. En
12: Maestro, Panky Corsino. Que sí, Panky, Panky de eso otro yo, planeta. Ya eso
7: es especulación. No, es verdad, es verdad. Especulación. ¿Qué dijo Ney Soto, Saludo, responsable Panky. de la Dirección de Áreas Protegidas del Ministerio? En este importante tema, hablando de las dunas, coincidimos con académicos, lo mismo con religiosos como el señor obispo Víctor Masalles, quien esta semana denunció que camiones recolectores de basura estarían entrando desperdicios sólidos y sacando arena. Una denuncia que estamos investigando. Consideramos a Monseñor Masalles, al igual que otros líderes de distintas religiones, aliados en esta misión de proteger las dunas.
12: Así es que se y repone. anunció
7: el ministerio que inició ya la intervención en las dunas junto al CEMPA. ¿Qué hicieron? Comenzaron a derribar las alambradas ilegales y a erradicar casas en construcción que ya están paralizadas. O sea, después
11: de la denuncia.
7: No, dicen ellos que desde marzo estaban trabajando en eso, pero en el día de ayer estuvieron allá y agilizaron eso. Eh, extracción de arena en los tumbados, eso se va a erradicar. La invasión de las dunas en el área de Salinas, la deforestación en las calderas y van a erradicar los daños por cultivos de productos como limón, lechosa, plátano y maíz que se encuentran dentro del área protegida. Y qué bueno este enfoque de ver a las personas que hacen denuncias, sea de iglesias, de medios de comunicación, los ambientalistas, como aliados, porque esos son... Obedores. Nos alegró muchísimo podernos comunicar con el licenciado Alex Corona, administrador del Parque Nacional Armando Bermúdez, sobre el cual nos referimos el martes, diciendo lo que habíamos visto, que estuvimos de visita ya en La Diferencia, en El Rubio, en San José de las Matas, provincia Santiago. Y voy a resumir en 30 segundos, yo creo que ya está en línea, lo que dije el martes, que sostengo y vamos a ver qué piensa el licenciado Corona. Dije que vi vacas, cultivo de café, ah, de sí, plátano sí. y naranjas Cercas de, de propiedades privadas Porque tú no le pones alambres y cercas Algo que no sea privado Y tuberías Entonces me preguntaba si esto no era muestra de prácticas ilegales e irregulares en un área protegida como un parque nacional. También destaque que el administrador Alex Corona es considerado como uno de los activos más importantes que tiene el sistema de áreas protegidas y que después de cerca de 20 años trabajando como voluntario, fue nombrado como administrador de ese parque, que realmente está trabajando a mano pelada, como muchos administradores como dicen, sin recursos y hablé también de unos materiales que ya están listos para subir a la montaña para arreglar las estructuras, pero que no hay medio de transporte porque por vía aérea es muy costosa y hay problema con las, las personas que manejan los mulos para subirlo. Pero nada, tenemos al licenciado Alex Corona ya en línea. Buenos días, licenciado. En la línea 2, Julio, tenemos al licenciado Corona.
2: Buenos días, adelante.
7: Buenos días, licenciado.
6: Buenos sí. días, buenos días sí. a todos. Ahí en el sí. Estado, a los Gracias. amigos televidentes. Gracias. Gracias.
7: Antes de mis preguntas, un planteamiento general de su parte sobre el comentario del martes, que es lo que ha generado esta entrevista, por favor, para aprovechar el tiempo.
6: Sí, así es. Eh, bueno, eh, primero decirle a, al pueblo dominicano que, que tranquilo, que Armando Bermúdez, la primera área protegida creada en 1956 en la isla, con 766 kilómetros cuadrados, categoría 2, parque nacional, no tiene ganadería. Ahora, en, en zona de amortiguamiento recibimos la presión de la ganadería, que para mí particularmente es un cáncer que debemos de bajarlo de la montaña a una altura específica. Sí tenemos ganadería en zonas de amortiguamiento de esta y otras áreas protegidas, pero en Licenciado, lo que es Armando Bermúdez no.
7: ¿Prefiere que le dé mis argumentos en cada aspecto o que lo deje hablar y al final le diga todo? Porque sobre sí, no, el ganado no. tengo algo que decirle.
6: Ok, ok. No, 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 no. Del ganado, para...
7: mire, del ganado, vamos a presentar esta... La bueno, aquí tenemos una famosa vaquita que le tomé la foto en el área protegida. Esta sí, fue la que me sirvió cierto. de modelo, pero vi otras. Lo que pasa es que fue en una situación tan deplorable que yo no, tuve, no, no pude razonar para sacar mi celular porque le estaban maltratando. Esa vaquita... La otra, no esta de color negro, aquella era de, de, de con el pelo blanco, se había escapado uh
0: -huh. y le estaban uh -huh.
7: torturando para que volviera al lugar. Pero además, Llovita, uh -huh. pon el último video. No, este no. Este es de una zona de amortiguamiento donde uh -huh. no se supone que debe haber ganado porque supera la pendiente de más del 60%, que la ley dice que no deben permitirse actividades como esa. Y en este Así video es. que va a poner Llovita, se, ve, se ven las manchas marrones por la falta de grama y por las pisadas del ganado. Entonces, a lo que voy, pude tomar fotos y ver vacas en el área protegida, en el área del parque, delimitada por el río, porque busqué información, esto es área protegida o no y luego en la zona de amortiguamiento, como usted dice, han permitido ganado o ha habido ganado con una pendiente en la cual la ley no lo permite.
2: Adelante.
6: Mm -hmm. Sí, eso eso es así. Al lado de, de la caseta, donde quedaba la última familia dentro del parque, hay un pequeño prado de pasto que es donde usted vio la famosa vaquita negra. Eh, lo demás, yo digo, es zona de amortiguamiento y estoy de acuerdo con usted. ¿Y entonces o sea, ¿por, qué,
2: por qué permanece ahí ese pequeño pasto, en el área eh, protegida? Bueno,
6: eh, eh, habría, habría eh, en un futuro que definitivamente quizás reforestar ese pequeño pasto. Ahí había una crianza de cerdo que sacamos, eh, la comunidad y el pueblo que conoce el área lo sabe, que sacamos, prohibimos todo tipo de actividades hace años ahí. No, en realidad, no debió de estar esa, esa vaquita negra eh, en, en ese entorno, porque no se permite.
7: ¿Y usted sabe que,
6: por ejemplo, ningún en, el tipo valle, de actividad.
7: en el Valle del Tetero, aunque los dos parques están uno al lado del otro, el Armando Bermúdez, que usted administra, y el José del Carmen Ramírez, cuando uno visita el Valle del Tetero, nos esperan las vacas, el ganado, y todos los visitantes lo ven. Usted sabe, ¿no?
12: Entiendo sí, constantemente, que es una tensión muy grande.
6: El paraíso, sí. el Valle del
12: Tetero con ganado, ¿no puede
6: ser? Sí, sí, constantemente bajan bajan vaca desde la latitud sur de la Cordillera Central hacia Valle del Tetero. Lo que hacemos es eh, muchas reuniones con los propietarios, la sacan, vuelven y bajan, dicen que se le escapan desde allá. Volvemos y la sacamos. Tratamos de mantener una armonía para evitar evitar provocar lo que en el pasado se ha provocado. Por ejemplo, aquellos 28 días de incendio fueron por la eliminación de ganado, de cabeza de ganado en el Valle de Tetero y la respuesta fue desastrosa. Entonces tratamos de mantenernos en armonía constantemente. Eh, llegan, la sacamos vuelven, eso es una realidad. Pero la, la armonía implica
12: que sigan violando el área protegida porque si no vamos a regalar a esa vaca para que se la coman los expedicionarios que van a, al detero y la, 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 la ponemos la leña la armonía no puede ser eh, permitir que se viole el, el, la, el área protegida o no?
6: no? No, 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 claro, en eso estamos de acuerdo pero yo le estoy comentando Uf. cómo Uf. es que nos manejamos la directriz es. que tenemos del viceministerio de área protegida es que confiquemos esos animales ah. y los llevemos a otro punto.
12: Ok, sobre Realmente, el cultivo, ahí culti a la leña.
7: cultivo, de café, vi, eh, plátano, naranjas, también reportes de cebolla, maíz, ¿se permite en un área protegida cultivo agrícola?
6: En absoluto, en absoluto. Yo le explicaba a usted que cuando se creó el área protegida, algunos cafetales que quedaron dentro se permitía no sembrar más, y recoger los granos que producían Ya casi no tenemos eso Algunas pequeñas eh, manchas de, de matas Quedan dentro del área protegida Pero ni se siembra Inclusive en esa área donde usted estuvo Se intentó hace dos años Y inmediatamente nos presentamos y eliminamos Ahí no se puede hacer ninguna actividad Cebolla ni ningún otro tipo de agricultura que yo conozca no tenemos. Ahora bien, la línea del parque, yo le estuve enviando los bornes a, a, a usted. La línea del parque no la conocen ni siquiera muchos campesinos. algunas veces dicen de ahí para allá es parque, pero no es.
7: Las tuberías. So,
6: Zonas de amortiguamiento. Las con, tuberías el tema de las tuberías, sí, con el tema de las tuberías, eso es una realidad. Cuando... Se creó el parque eh, Miguel Lázaro Canela, el doctor Carrión y, y Pérez Rancier eran personajes negros porque estaban sacando a los hombres de trabajo de, de sus predios agrícolas. Sin embargo, hoy todas las comunidades del municipio más grande, para ponerle un ejemplo, porque eso es por toda parte, que es San José de las Matas, toman agua, Extraída desde el parque por gravedad. Eh, esa es una realidad y esas son las tuberías que se ven sí. en esa. Y lo que área. explica
7: que estos son como acueductos comunitarios, no
6: agua que va a
7: proyectos particulares, como ocurre no, en Valle Nuevo, no, no, no. según la denuncia no, no, no. de la Fundación Moscoso Puello. Sí,
6: según no, usted, en este absoluto. caso es diferente. Ese caso es totalmente diferente. La comunidad. Del Bambú, El Rubio, Pananao, Hinoa, eh, Corozo, todas esas comunidades tienen acueducto hacia sus comunidades por gravedad, construido por las mismas comunidades okay. y cumpliendo con el artículo 70 que dice que el agua es prioridad para los humanos primero y okay. yo le mandé imágenes de las reuniones que celebramos con todos la llovita, los directivos si sí, la
7: vamos a ir poniendo sí, mientras usted sí, conversa con, la estamos, con, con, viendo. estamos viendo
6: con ah. los directivos las reuniones con los ganaderos sí. una resolución sí. que el pasado ministro emitió sobre el tema de la ganadería y la altura eh, le mandé imágenes de todas las sí. reuniones que estamos haciendo con esos sectores sí, la estamos con el objetivo en de avanzar pantalla. Sí, de avanzar hacia algo concreto. Oye, eh,
7: ¿por qué tantas sí. cercas? ¿Por qué tantas empalizadas? ¿Por qué tantas áreas delimitadas como si fuesen propiedades privadas?
6: No, es que realmente todo lo que hay fuera del parque... Eh, no, dentro, de la,
7: dentro del parque, yo le digo.
6: No, 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 eso es un tema de... de de visión de la línea real del parque pero nosotros okay. no tenemos alambre dentro sí, del parque eh, 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 alex
2: eh, ¿con, ¿Mm? con qué digamos apoyo cuenta cuenta usted como como administrador de este de este parque para, para protegerlo
6: eh, bueno, tiene personal suficiente
2: eh, con, con...
6: mire mire no 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 estamos como deberíamos de estar pienso que en ninguna área protegida pero avanzamos por ejemplo en esta administración encontramos 19 guardaparques, la mayoría de ellos ya con una edad no apta para trabajo. Sí. Eh, lo, tenemos 40 nuevos. Eh, eso es un apoyo. Eh, nos han apoyado con vehículos, motocicletas, para los patrullajes, camionetas. Eh, a ese personal... No, no no tienen los sueldos obvios, pero el Estado también ha hecho un esfuerzo en esta administración y se le aumentó un 50%, tanto a los nominales como a los nombrados. Y contamos con, con el apoyo de el inicio de reparación de infraestructura. Por ejemplo, le estuve mandando imágenes a la madrina porque ya... María Elena es de madrina del parque. De, Somos de compadres blog...
7: usted y yo entonces. Sí.
6: De, de los bloques ya están, que se fabricaron en Valle de Tetero, ¿no? es una estructura nueva. Y estamos en proceso de reparación de las casetas o centros de vigilancia que están semideteriorados. Eh, estamos recibiendo apoyo en ese sentido. Vamos a ser sinceros. No como quisiéramos, pero vamos avanzando. Tal vez un y, poco lento, pero sí en el camino vamos. Y
7: destacar Bien. la extensión. Estamos hablando de cerca de 776, más o menos, kilómetros cuadrados.
6: 766 específicamente.
7: Que, que es muy amplia. ¿Qué pasa con unos materiales, bloques, varillas, cemento, que están en la ciénaga Bien. y que dicen que no han podido ser llevados Allá arriba por, por logística, que a nivel aéreo es muy caro, y a nivel de los mulos, no sé, los llamados recueros, como que han puesto problemas. ¿Qué, qué es lo que pasa?
6: No, no, en realidad todos los materiales los tenemos en la ciénaga de Manabao, donde me encuentro en estos momentos, listo para proceder a subirlo lentamente, porque es un trabajo tedioso, sumamente tedioso en mulos. Tenemos alrededor de 100 mulos, en la parte sur y en la latitud norte de la cordillera central. Colaboran, pero recuerden, esos son los mismos guías de montaña, que se ganan la vida eh, subiendo visitantes eh, en esas mulas y también haciendo alpinismo. Entonces, tenemos que esperar la terminación de la temporada alta para que ellos se ganen su dinerito, que ya, que ya terminó. Y entonces vamos a proceder ya a subir. Ahora, hay materiales, mi reina, que en Mulo no se pueden llevar. Y entonces ahí, bueno, ya hemos hecho contacto directo con eh, el director de la Fuerza Aérea, que nos comandante ha prometido. El Sí, el comandante Febrillet vino aquí a la Ciénaga y nos prometió que vas a ayudarnos en eso. Esto es un esfuerzo no de la administración directamente, sino del ministerio. Y estamos en ese proceso. Lo primero que hicimos fue con amigos empresarios, que tenemos un grupo de empresarios de Santiago formado para empujar la construcción de ese centro y tenemos comida, alimentos. ...acumulado y todo, listo para proceder... Okay. Ya, ya a, finalmente a, a y, en,
7: ...y en 30 segundos, porque se nos fue el tiempo... ...pon el video del, mo, del monumento a los héroes del 14 de junio... ...si nos puede decir brevemente... ...¿se le puede lavar la cara a esta iniciativa que ustedes tuvieron... ...y puede explicar el por qué hay en la zona los héroes del 14 de junio... ...las tarjas, si se pueden limpiar... ...esa escultura sin rostro en honor a Manolo... ...puede explicarnos... ¿Ese?
6: Ese monumento sin rostro que está ahí al lado de la caseta de diferencia, ahí no pasó nada. Eso se hizo para que los envejecientes... ¿Qué quiere decir que no pasó nada
7: históricamente ahí.
6: Eh, eh, históricamente sí. en ese punto. Es eh, sí. más arriba, en la guamita, donde hay en un,
5: un
7: la monumento
6: donde, es real, sí, donde realmente se dio el, es, el escenario de, de embocada y fusilamiento. Ay, Abajo Dios. no pasó nada. Y ese monumento sin rostro era porque Manolo no tenía rostro, o sea, no tenía clase social ni ni religión, y por eso se hizo así. Eso fue la fundación, 14 de junio, con la que nos comunicamos ayer para tratar de lavarle la cara porque está deteriorado. Eso no, no lo hizo Medio Ambiente. Debemos de cuidarlo porque está dentro de nuestro entorno. Bien. Y, Bien. Y, y, y un proceso de reparación para que la gente siga visitando porque Bien. ahí es fácil el acceso arriba, no es fácil para todo tipo de personas
7: Bueno compadre, bueno, pues, agradezco mucho gracias, su, locales, su receptividad y, gracias, y sus explicaciones locales, y nos vamos es. a mantener en contacto muchas gracias
6: Como no madrina, contamos con su apoyo para, para dos ejemplos y, de comunicación y, y siempre a sus órdenes
2: hoy. Gracias, Así es. Bueno, qué bueno. Y yo entiendo cuando él habla de lo del diálogo. Yo entiendo cuando él habla de lo del diálogo, porque él es el que está ya enfrentando eso. Sí, cógete una tú... vaca ajena y quémala. Pero no él, el Estado. Sí, pero el tú, no hablo de tú coges, coges una vaca ajena y quémala. Ahora tú hablas con la gente. Etcétera, pero cógete una vaca ajena y quémala la para que tú veas. Tú haces el diálogo, eh, pero tú no puedes que la armonía se mantenga. Que, la armonía que, se
12: mantenga en base a que se permita que la vaca baje. Lo, pica,
2: lo pican en pedacito a él y lo entierran ahí mismo, allá no, arriba. Oye, es,
12: es delicada la situación. Solo no
2: puede, pero el, el Estado el, no puede dejar si de hacer el voz, que, que...
7: Mira, el tema de los bulos, sí. que él dijo, bueno, hay que esperar que pase la temporada alta. A mí me han dicho ambientalistas claro. a favor del licenciado Corona. Le digo, ¿y por qué no se ha resuelto eso? Me dice, bueno, porque él tiene que poner reglas a Los que manejan los mulos. Ajá. Entonces ellos se lo ponen difícil.
13: Se la complica. Y,
7: y sí, pero es natural. O sea, el que hace cumplir las reglas es popular. No, no claro que no. Claro, claro. Entonces esto confirmando lo que tú dices. Sí, claro, por eso
12: no es lo no bueno de, de la bueno, Claro, pero bueno, pues, él es el administrador de un parque. Ahora, el Estado no puede permitir que eso se quede así. Un año está bien, dos años, pero toda la
2: vida de claro, sí, un sí. área protegida. Claro. Por pero eso es lo que así él es. dice: él
13: está negociando para, que, claro, para poner no, reglas y no, tratar no, de resolver. Sí,
2: claro, claro. Una vergüenza. Bueno, Cami fuera. 8.44 minutos. Buenos días, José. Adelante.
11: Bueno, antes de comenzar con mis temas, que voy a hablar un poco de alias Piquete sí. en La Vega. Qué, mal, qué maldita tragedia. ¿Cómo la sociedad dominicana está produciendo Ay, estos jeez. monstruos? Ay, sí. Como el de el de Elias Piña, de La Patilla, como el Guachimán, de, de Bonao, y ahora esto ¿no? de alias Piquete en La Vega. Yo antes quiero saludar a nuestros amigos de Lawrence, de Boston, que están en República Dominicana. Joel Chalas, que es un aliado gran amigo y hermano este programa. Está en el país junto a Kelvin Moreno. ¿Recuerdan hey, a Kelvin para ellos. de Pollo Centro? Sí, sí. Que almorzamos con se, él almorzamos en, con... en Lawrence, ¿recuerdan? Ah. Uno de los mayores emprendimientos, no solamente de Lawrence, sino de todo Boston, llevado a cabo por un dominicano, eh, este emprendimiento de Pollo Centro. Que está liderado por Kelvin Moreno Ellos están en el país Kelvin y Joel Chalas ¿Y no van a pasar por aquí? Eh, posiblemente mañana les oh. dije que pasaran Pero eh, ojalá que puedan hacerlo Saludos con ellos. ellos Para compartir un rato Y extender el saludo a Jorge Jaime Y al alcalde de Boston Brian de Peña sí, Señor. Ojalá que podamos incluir Aunque sea un día En el próximo viaje de sol A los Estados Unidos En esa comunidad dominicana en los Estados Unidos, en Lawrence, que es un santuario para la migración, sobre todo para la migración para la migración dominicana. Bueno, señores, miren, eh, por primera vez, qué pena que Julio se paró, por primera vez, por primera vez, yo escucho...
5: Él te está oyendo. Bueno,
11: pero que digo que por primera vez, yo escucho a alguien en el panel eh, hablar del concepto de blockchain en Sol, tanto tiempo que tengo promoviendo eso. Y Julio esta mañana asociaba el lanzamiento de la plataforma digital de intermediación financiera, no sé, es Quick. Quick, Quick del Banco. Quick. Del Banco, parece que es un concepto construido. Quiero hablar con José Mármol a ver sí. qué, cuál es la composición de esto. Quick es el concepto, Quick se sí. está llamando hacia todos los bancos digitales. Sí, pero... Es como fintech. Ah. Yo, yo quiero saber ah, okay. y, como, y como blockchain, eso tiene una razón de ser, no un nombre que se le ocurre. ¿Alguna a vinculación tiene con el cuando área comercial? Tú, eh, cuando bancario. tú buscas mm. el, el, el tema de fintech, que es fin, eh, es como tecnología financiera, son emprendimientos financieros. Eh, y el mismo caso del blockchain tiene una razón de ser eso. Y entonces el Banco Popular oficializó. La plataforma de Quick en el día de ayer, la característica, eh, 4% de interés anual, cero comisiones, sin balance mínimo, maneja tus, maneja tus metas de ahorro, lleva el control de tus gastos, tarjera, tarjeta física inclonable. Eh, eso es una apuesta fuerte del de Banco Popular por la seguridad, tarjeta física inclonable, no lo repito, es lo que nos decía Tony, lo que nos decía Tony Peñaguaba, que ya las tarjetas de banda magnética son impracticables por toda la tecnología que tienen a disposición los hackers. Este, alias Piquete, el de La Vega, era un hacker mm
0: -hmm. de tarjetas.
11: Es porque está vivo, ¿no? Y entonces hay que moverse ahora a los chips con, con encriptados. Un grande que el, como
5: estaba suelto, un hacker sí. que lo conocía. Entonces,
11: todo. esta plataforma tiene cero costos de... Emisión, hay un cashback ilimitado por todas tus compras, o sea, te van a devolver dinero. ese es de alguna forma el modelo de Apple Pay que están aquí implementando. Mm. Eh, y nada, nosotros saludamos esta plataforma porque eso es lo que promovemos. Ese es el futuro. Con eso es que nosotros tenemos que lidiar. Eso es lo que tenemos que gestionar. Y en función de eso es que tenemos que educar a nuestros niños y niñas en función de esto, porque con ellos, con esto es que ellos se van a encontrar cuando crezcan y cuando vayan al mercado laboral no es el, el mame mismo, más sabe el burro que tú ya eso lo quitaron y no nos hemos dado cuenta y no podemos seguir repitiéndole a los niños del siglo XXI, lo que nos repitieron a nosotros en el siglo XX no podemos diseñar educación para nosotros, tenemos que diseñar modelos educativos para las generaciones emergentes y eso es lo que está haciendo el Banco Popular, diseñando plataformas de intermediación financiera para los nativos digitales, para los emergentes, los que van creciendo. Ya las plataformas para los, los eh, inmigrantes digitales o para los, los análogos ya están ahí. De todo el siglo pasado eh, estuvieron creciendo y desarrollándose para nosotros. Las plataformas como QUIC son para las generaciones. Emergentes que están tomando decisiones ya a partir de los 16, 17 años, sacando sus propias cuentas, haciendo sus propias transacciones, comprando en línea. Por eso es importante el tema de que las tarjetas sean confiables, las cuentas, por todos los riesgos que implica poner una tarjeta de débito, no tanto de crédito, porque esas tienen seguro, las de débito que tienen un altísimo riesgo. Ahora, ¿por qué yo saludaba esto que, que decía Julio? de que el fut la banca del futuro pasa por la plataforma de blockchain. Bueno, porque yo recuerdo que en el 2010 con Carlos Brito y Dani, la antigua canita, nosotros comenzamos a empezar, eh, comenzamos a promover el blockchain como base fundamental, como filosofía de, de el, el bitcoin, de la criptomoneda de Satoshi Nakamoto, que con un principio filosófico que se llama dilema de los generales bizantinos, resolvieron unos problemas lógicos-matemáticos para crear la red informática más confiable que ha conocido la humanidad, que se llama cadena de bloques, blockchain. Y entonces esto no se limita a el, a, a, a la, al Bitcoin o a las criptomonedas o a Ethereum, no se limita a eso, no, no, no. El, el Bitcoin tiene posibilidades de, de aplicación infinita. Por ejemplo, las elecciones del futuro, las elecciones del futuro van a correr en blockchain a menos que la computación cuántica cambie las reglas del juego. Porque ya eso es otra cosa. Esa es una frontera que no podemos ver. Un horizonte nuevo, lo que va a plantear la computación cuántica con la inteligencia artificial. Pero ahora, con los recursos que tenemos ahora, las elecciones del futuro van a correr en blockchain. Eh, los contratos, el smart contract que está promoviendo IBM, yo dejé. Un proyecto en el Congreso, en el 2019 lo sometí, que se llama Contrato Inteligente, Smart Contract. ¿Para qué? Para que el gobierno, nadie le evada un peso de impuesto. Está ahí en el Congreso. Ayer vi que aprobaron la facturación digital en la Cámara de Diputados. A mí me da risa eso. Eso es pérdida de tiempo, eso es botadera de recursos. Monten la plataforma de impuesto interno y de contrato jurídico en blockchain y olvídense del resto. No tienen que hacer nada y todo eso es gratis, está ahí. Entonces está ahí gratis, Yo lo dejé en el Congreso en el 2019. Los contratos inteligentes, los contratos electrónicos, parte de mi propuesta de gobierno electrónico. Entonces, el, el, el tema de, de, la, de, de la plataforma Quick, ¿por qué para mí esto es tan interesante? Porque el presidente Abinader dijo, después que vino la, la robó Sofía, que la trajo la Fundación Global. El presidente Abinader dijo, el país va a tener una estrategia de inteligencia artificial. No nos podemos saltar. Tenemos que caminar tecnológicamente. Entonces, antes de llegar a inteligencia artificial para aplicaciones públicas, hay que informatizar todo de manera inteligente. Hay que informatizar los procesos públicos. Por eso yo le decía a ustedes todos los días, el censo no sirve para nada. Entonces, ¿Qué es esta plataforma? ¿Qué es lo que decía Julio esta mañana? ¿Con qué que trabaja? Con data análisis. Hace análisis de datos del comportamiento de los usuarios para poder brindarle un mejor servicio. Es dato, no información. Es metadata, no información gruesa. fina. Y, y le quiero decir esto directamente a los que están en el Gabinete de Innovación y de Tecnología del Gobierno y al presidente Abinader le quiero decir algo porque tengo varios años diciendo: regalen la placa, regalen el marbete, lo gratis, el peaje, denlo gratis a la gente por seis meses, por un año. Pero es gratis que lo estamos dando. No, usa WhatsApp. ¿Cuánto te cobra Facebook a ti por usar WhatsApp? Nada. ¿Crees tú que no te cobra nada? Te cobra otro tipo de valores que son más importantes para la plataforma, para diseñar estrategia para conocer el consumidor. Cuando yo estoy diciéndole al gobierno, en, por favor den el marbete gratis a la gente, no cobren el, el, el impuesto de la placa cada año, esa fila odiosa que se hacen para la gente pagar el marbete, es lo gratis. La revisión técnica de que 2.000, mil pesos, mentira, es lo gratis eso. Que los usuarios nada más paguemos las piezas, pero por la revisión que el Estado lo asuma. ¿Por qué yo digo esto? O oh, porque las principales plataformas tecnológicas del planeta son gratuitas. Solo te dan todo a cambio de tus datos. Google es gratis. Instagram es gratis. WhatsApp, una de las herramientas de mayor productividad del planeta, es gratuita. Búsquenlo. ¿Por qué lo dan gratis a cambio de la data? La data es el nuevo valor del siglo XXI que corre sobre Internet y que cuando tú lo agrupas te sirve como insumo para conocer tu interlocutor, tu consumidor, tu cliente, tu ciudadano, tu usuario y diseñarle política pública inteligente. Entonces, si yo doy el marbete gratis, si doy la revista gratis y si doy el, el peaje gratis, por un tiempo determinado, un año, dos años, yo voy a recibir información que le va a permitir a los algoritmos diseñar política pública, ni siquiera nosotros la vamos a diseñar, lo mismo algoritmo y vamos a tener un mejor tránsito un mejor transporte vamos a bajar las muertes por accidentes de tránsito porque vamos a tener toda la información de un accidente de tránsito para prevenirlo esa es la magia de la data esa es la magia y el gobierno tiene que hacer énfasis ahí. El gobierno tiene que caerle atrás a la banca de intermediación financiera. Porque lo que está haciendo el popular ahora lo está haciendo el BHD. Fuimos a un almuerzo con ellos y nos, nos dijeron cómo están invirtiendo en, en tecnología para automatizar todos sus procesos. Lo está haciendo el mismo Reserva, que te paga para que tú no vayas al banco. Y es un banco del gobierno. Entonces el gobierno tiene que entender el valor de la data, la nueva sangre de la sociedad. El nuevo activo de la economía es la data. Y esto es muy importante. Entonces, señores, miren. Este caso de, de La Vega es una cosa terrible. Es una cosa terrible. Yo creo que falta información en esto, todos los que nos han explicado. Yo creo que falta información. Formación. yo no sé si la la yo no sé si la familia o, o las autoridades van a dar toda la información completa porque hay dos elementos que, que me sugieren a mí que esto está trunco, ¿no? lo primero es que la señora que ayer dio la primera entrevista la esposa de Fausto Reyes Tejada el empresario que fue asesinado por alias Piquete que se llama Edwin Holguín y Anderson Alcántara la señora se había ido del país y qué hizo el señor Edwin, eh, perdón Fausto Reyes el agresor, uno de los que lo mató a él lo mudó en la casa cuando estoy diciendo que lo mudó no estoy diciendo que lo mudó en términos sentimentales o, o de pareja, no, que era un trabajador de él, y él le construyó una habitación en la casa, de él. Este tipo, Fausto Reyes, tenía un paquete de negocios, de, de, de todas las modalidades. Tenía como un holding de actividades empresariales. Entonces, Alia Piquete no era un empleado de él, común y corriente, Edwin Holguín, eran amigos inseparables. De hecho, Alia Piquete subía videos compartiendo con Fausto Reyes en lugares turísticos. O sea, no era una relación de empleador empleado. Eran amigos personales full. Y entonces, el otro, Anderson Alcántara, sí era un empleado de, del señor Fausto, pero que hizo una alianza con alias Piquete y esa parte la policía dice y el mismo alias Piquete dice que hubo un pleito, hubo un altercado una pelea entre ellos y el señor eh, Fausto Rey entonces a partir de ahí eh, lo matan y viene el, la monstruosidad que cuando tú analizas esto, tú dices, wow, pero ¿qué es lo que está pasando por la cabeza de esta gente?
7: Entre lo de Bonao... No, no, mire, lo de, yo
11: te decía, mire. lo del, el, el, el de la patilla, el alcalde pedario, eso fue ese maldito monstruo. Y después el guachimán que mató, mató tres, incluyendo a su hijo que lo hirió en el hombro que intentó matarlo. Le tiró con la escopeta para matarlo. Y mata a su mujer. Amenaza con matar a sus nietos. Mata a su amante, mata a su compañero de trabajo y dice me falta la rubia, la chivata, es una vaina que Hombre. tú dices, ese como tipo lo dejan en la cárcel y coge el cepillo de afeitarse y mata a gente, ese tipo,
5: o lo matan
11: a él, o con una cuchara, como o lo que o sea, lo matan a él. entonces en sentido general, la policía usando técnica moderna de investigación, como decíamos ayer, le agarra al tipo Entiéndose y lo aprieta, tortura.
7: ¿Eh? Entiéndase tortura. Sí, así. Para... No, no, ¿Por
11: no, qué no, hicieron.. A ¿A eso que él se ah, técnica moderna de sí, investigación. Eso, Así es que él le llama. Sí, o sea, esa técnica, llama, moderna técnica moderna, es moderna
12: de Ramón, investigación. vos eh, Mercedes. Ramón Mercedes. Mercedes. En York.
11: ¿Cu ¿Hasta cuándo se van a, a mantener esa técnica moderna de investigación? Hasta que se pongan cámaras en los interrogatorios. Como un plantea seguridad perimetral. Entonces, ¿qué pasa? Que la, lo mismo que, que, que ocurrió con los, en los hacendados de Puerto Plata de la Isabela es que el señor Fausto Reyes Tejada empezó a mandarle texto a los familiares entonces los familiares de, de Fausto Reyes dijeron pero es que él no escribe es lo que manda nota de voz no ese no es mi papá ese no es mi familia no, no, ese no es mi marido ¿Por qué él no escribe él lo que hace es que manda nota de voz ahí hay algo raro y cogieron para la policía porque el tipo estaba desaparecido desde el día 3 entonces la policía ¿qué hizo? o agarró, buscó a los más cercano a él y lo más cercano a él eran Alia Piquete y Anderson Alcántara los que andaban con el para arriba y para abajo cuando lo apretó con la técnica moderna de investigación entonces los tipos cantaron de una vez hasta que los que no sabían lo cantaron ¿Y qué fue lo peor que cantaron, señores? Que Alia Piquete va y contrata un maestro constructor de la zona, que le dicen el chino. Un señor muy centrado en su trabajo. Le dice, mira, yo quiero que tú me construya una piscinita en mi casa. No,
12: no, ese, ¿Cuánto
11: peso. tú me cobras por eso? Y el tipo le dice, yo te cobro 13 mil pesos. Más 2 mil pesos un haitiano para que haga el hoyo. Ok, está bien. ¿En qué tiempo tú la haces? No, yo te la hago de una vez, ok, toma los cuartos. Hicieron el hoyo y entonces el tipo le dice, pero de una vez, hame la piscina, que es que yo quiero aprovechar para que las niñas se me bañen ahí en la piscinita. Ok, no hay problema. Vamos a poner cemento y mañana cuando seque vamos a darle unos días de y después la pintamos. El tipo lo va a buscar a la casa y le dice: Mira, píntame eso hoy. Yo quiero que tú lo pintes de una vez. Ya el, ya el tipo estaba enterrado ahí en la piscinita. Se le en el hoyo. El tipo metió el, el, la maleta. Lo que no se sabe es quién lo ayudó a eso, porque solo no lo hizo. Y esos son de los elementos que yo digo que faltan. Entonces, cuando la policía le aplica la técnica moderna de investigación a, a Alia Piquete, Alia Piquete dice dónde está el cuerpo del señor Tejada enterrado. No es que la policía encuentre nada. Que él le dice, vayan a, la, a mi casa, donde mis hijas se iban a bañar, en la piscina que yo le hice, de en eso, que eso está recién hecho. Ahí abajo está él enterrado. O sea, oigan esto, el tipo quería... Iba
12: a poner quería, a, la a las hijas a bañarse sí, en una piscina con un cadáver que él produjo ah, así mismo. Y
11: él mismo va yeah. a sentarse ahí a beber trago. ¿Usted están escuchando esa vaina? Ay, mi madre. Entonces, después le dice al maestro conductor, mira, mira... Ya yo no quiero que tú me hagas piscina, porque lo que quería era que se terminara rápido. Hame ah. un murito para yo sentarme. Ah, pero eso es más rápido, yo te lo hago más rápido. Ok, te voy a pagar lo mismo, pero hámelo de una vez. Porque lo que quería era...
12: Y le dio mil pesos de más. Sí, le, sí porque... de que
11: propina. Sí, porque eso... No, porque lo, lo fue a buscar a la casa para motivarlo. Sí. Le había ofrecido 13 mil pesos por el trabajo. Y entonces, bueno, pues ya se sabe todo. Lo único que no se sabe que por eso yo digo que faltan informaciones, porque cuando llevaban a Alias Piquete hacia el destacamento en La Vega, los periodistas le estaban preguntando a Alias Piquete, ¿tú tenías una relación sentimental con Fausto? Se lo preguntaban insistentemente y Alias Piquete no respondió. Habría que ver, ¿por qué? Por la violencia del crimen. Recuerden lo de Víctor Heralta en Santiago. Y recuerden lo de lo que ha pasado con un paquete de casos que tienen el mismo patrón. La forma violenta como estas relaciones terminan. Y entonces eso, eso falta por averiguar y saber si alguien ayudó a Alias Piquete a meter el cadáver del señor Fausto Reyes tanto en la maleta como en el hoyo que hizo para la supuesta piscina.
13: minutos buenos días de adelante gracias al dios todopodoso jesús mi señor salvador y guía y como siempre inicio con la palabra de dios hoy tú te va a quedar callado con lo que julio te dice, muy... 5 16 18 oye mi respuesta a, a, a todos los que de alguna manera verdad están sin el señor no a julio sino a todos estén siempre alegres nunca dejen de orar sean agradecidos en todas circunstancia pues esa es la voluntad de dios para todos nosotros que pertenecemos a
12: Cristo. Esas epístolas es son la base del, del catolicismo. Tú deberías meterte a la iglesia
13: católica. No, tesalonicense. Todos somos cristianos. Lo importante es que todos somos cristianos. Los católicos son mis hermanos. Yo no creo adepto? Eh, ¿Tú eres eh?
7: de la iglesia católica? Yo me
13: formé sí. en la iglesia católica. Bueno, pero, pero somos hermanos. Producto, porque al final de cuentas Cristo es nuestro centro para es los católicos. Es
7: lo cató mismo todo. Sí. No, pero es que la iglesia
11: católica Miren. es un museo, loco. Pero no, que
13: Oigan lo siguiente. La Tanto José como Julio se refirieron al. Banco Digital, A Quick, que el, la sí, plataforma
11: sí, que el, nueva del que el Banco
13: Popular anunció el día de ayer. Eso es, de, todo lo ha dicho todos los analistas financieros, que implica el inicio de una nueva etapa en la banca dominicana. Una nueva etapa porque la tendencia de hace tiempo, y sobre todo la pandemia lo multiplicó aún más, la tendencia de todos los bancos es cada, 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 en cada ocasión ser más digital. Todos los productos, todos los servicios, llevarlo al plano digital porque eso economiza, primero da más garantía de seguridad. Y segundo, economiza una serie de elementos importantes y facilita las transacciones y las acciones de todos sus clientes. Es el elemento central y a eso es que lleva todo este aumento de la tecnología. Eh, ya tanto Julio como José dieron los detalles de una serie de elementos que va a contener. Pero hay un aspecto que yo quiero plantear en este, este elemento. Que esto trae un reto para quién. Un reto para las autoridades que tienen que ver con el sistema financiero. ¿Por qué? No estoy diciendo que es un reto malo ni bueno, sino un reto en el sentido siguiente. La legislación, sobre todo la ley, 100, eh, la ley 183.02, que es la ley monetaria y financiera. Lógicamente, no podía visualizar este tipo de cosas, porque la ley 183.02 fue en el 2002, todavía no estaba tan avanzado, lo que se llaman estos neobancos, que ya son, estos neobancos a través de, de, esta, de esta plataforma AQUIT, ya están funcionando en muchísimos sitios del mundo y aquí todos los bancos van hacia eso. Entonces, ¿cuál es el reto? Y es uno de los elementos fundamentales, y ayer de alguna manera el, el superintendente de banco lo, lo, lo planteaba, que hay que ajustar la legislación a esta nueva realidad.
11: Bueno, aquí hay algo que yo quiero sugerir. Mm. Lo que pasa con los bancos en línea que son alimentados por IA y por data, uh -huh. por, por, por data mining, el análisis de datos rápido, es que ellos tienen algoritmos que en lo que un banco tradicional se toma 24 horas o 72 horas, lo ellos hace, lo hacen en 30 segundos. Así es, esa es la idea. Entonces eso lo creó eh, el de Alibaba en, en China, eh, Yanma. Creó el grupo Ant, el grupo hormiga, que como en China nadie calificaba para un préstamo, eh, Alibaba creó algoritmos para dar facilidad para que es para, mm. a, los informales. a los informales. Entonces, ¿qué hacía Alibaba? ¿Cómo se llama lo que, mm. lo, que, lo que hacen los productores del campo aquí? Que te dan el. Pignorar. Pignorar. Esa es la palabra. Gracias, Jonathan. Entonces, ¿qué pasó? Que Alibaba se convirtió en un pignorador. Y, le, y con el algoritmo, el análisis que él te hacía a ti, que no calificaba para un préstamo, Ajá. él le decía al vendedor de televisores, sí, sí, mándale vale. el televisor a Eury que yo soy responsable. Así porque es, él, te él tenía el dato de que Eury podía pagar eso, eso, aunque eso, no cumpliera lo bueno. con los requisitos. Esa es la esencia de esta Correcto. vaina. Correcto. Es la
13: data. Yo, mire, en los bancos, estos neobancos eh, han tenido un, un gran desarrollo eh, desde hace tiempo, en, tanto en Reino Unido como en Alemania. Y yo conozco muy bien lo de Reino Unido porque como tengo eh, mi hija que vive allá, es increíble la facilidad bancaria. O sea, por ejemplo, la hija me hace todas las transacciones, absolutamente todas, y su esposo. Sin moverse de la casa. A mí me llamaba muchísimo la atención eso. Yo decía, bueno, en algún momento llegaremos a Santo Domingo. Pero todas, absolutamente todas las transacciones. Y Como lógicamente. Mujer
7: joven lo haría en Reino Unido, en Estados sí, Unidos, sí. en todas Increíble. partes. Increíble. Claro. ¿Cuál
13: es la tendencia? Yo creo Una que eso, la nueva etapa de, la, el banco, de los bancos en la República Dominicana, el sistema financiero. Y lógicamente, la adecuación es importante. ¿Por qué? Así como en Alemania y en Inglaterra y en otros países funcionan bien, la regulación es sumamente estricta. Es decir, el que comete una, un delito o una transacción de cualquier naturaleza tiene sanciones bastante severas. Entonces, lógicamente, como aquí la ley
11: todavía no lo establece, creo que ese es el reto. Y, y, Cuando tú hablas de sanciones, ¿a quién tú te refieres? ¿A los operadores bancarios o a los hackers? A los dos. Porque el cliente no puede hacer eso. No, no,
13: no estoy hablando del cliente, estoy hablando de a los que le dan el servicio. Sea el hacker o sea el banco. Porque además el banco tiene la responsabilidad. Por eso la ciberseguridad tiene cada vez más importancia. Porque ahí el banco, si algo pasa con un cliente y él demuestra que él no es el responsable, el banco tiene que responder inmediatamente. Por eso te digo, lo estrictos que son y por eso es que hay que adecuar esta regulación, la ley 183.02, que es una ley para el sistema financiero sumamente efectiva, pero tienen que darle ahora esa orientación. Y yo creo que se está en eso, ya de alguna manera están evaluando, pero eso no puede detener lo que sea el avance de los bancos hacia esa orientación. Saludamos esta iniciativa del Banco Popular y sabemos que los otros bancos van también camino a eso porque esa es la nueva, el nuevo rostro de la banca en el mundo y por tanto el nuevo rostro de la banca dominicana que es sumamente avanzada en todo lo que tiene que ver con las técnicas para dar mejores servicios. Por otro lado, miren. Cada vez que se hace el foro de Davos, el foro económico de Davos, hay una evaluación de una serie de elementos y sobre todo de los retos, de las implicaciones. Eso se hace desde antes se con, con las conclusiones que salen. Entonces se proyecta siempre cuáles son los riesgos fundamentales que tienen las economías del mundo entre dos y diez años. Hacen una especie de evaluación, yo recibí en el día de ayer en español, eh, lo que es este informe, es un informe bastante, bastante amplio Que ellos llaman, es el Global Risk Report O sea, Riesgos Globales del 2023 del Foro Económico Mundial Entonces ellos establecen en, este, en esto Recuérdense que el Foro Económico Mundial lo que hace es que hace una encuesta A los líderes económicos del mundo Líderes empresariales, líderes que, de los que están en la tendencia de análisis económico Y empresarios Para entonces sopesar, evaluar cada una de las situaciones Y hacer la proyección establecen eh, 11 temas fundamentales que desde el punto de vista del Foro Económico Mundial son los elementos que van a determinar como riesgo la etapa de, dos a diez, a de entre 2 y 10 años. Es decir, entre ahora estamos en el 2023, estamos hablando entre el 2025 al 2035. Es una proyección de 2 a 3 años. Empezando desde ahora, pero lógicamente viéndolo en perspectiva de 2 años hacia 10. Son 11 temas fundamentales. Yo lo voy a mencionar ahora y analizaré dos y luego durante en otros, en otros análisis Seguiré evaluando Los 11 caracterizados de manera específica son El primero, la inflación Es un gran riesgo para el mundo entero Para el mundo entero Nosotros lo estamos viviendo de manera especial en la República Dominicana Pero es un riesgo Para todas las economías del mundo Fruto de la nueva realidad económica que se está viviendo Con, Por vía de la inflación El costo de la vida Y sobre todo el hecho de que puede aumentar los niveles de pobreza En todos los países del mundo Es decir Dice el Foro Económico Mundial que el hecho de la combinación inflación y alto costo de la vida vaya a conllevar a que aumenten los niveles de pobreza en todos los países del mundo. Tercero, las guerras comerciales, y la estamos viviendo, esta guerra comercial que hay entre Estados Unidos y China, se va a aumentar en otros lados porque evidentemente los dos polos fundamentales económicos, cada uno busca sus aliados. Y ustedes ven como China está buscando de aliados, tanto a India como a, a Rusia, para poder... De alguna manera enfrentar lo que es Estados Unidos, que tiene prácticamente el mundo entero a, a su lado. Entonces, estas. Esta, tenía. Lo digo, tenía, exacto. Estas guerras comerciales se van a incrementar en este periodo de 2 a 10 años. El cuarto elemento que plantea el Foro Económico Mundial es la salida de capitales de mercados emergentes. Es decir, oigan bien, mercados que podrían empezar a desarrollarse fruto de esta tensión mundial económica, puede ser que no fluyan tan rápidamente a mercados emergentes esos capitales. Lógicamente, la América Latina es un mercado, digamos, aunque es sólido para todos nosotros, pero de alguna manera frente a las grandes potencias mundiales es un mercado para ellos emergente. Para China, por ejemplo, Latinoamérica es un mercado emergente. Para Estados Unidos ya es un mercado consolidado. Entonces, esa lucha comercial puede llevar y, lógicamente, la República Dominicana desde hace bastante tiempo tiene fluye bastante... En lo que es la, la inversión extranjera Pero hay que estar preparados Porque ese es uno de los riesgos De esta nueva etapa que vive el mundo Económicamente hablando El quinto elemento son los disturbios sociales generalizados Es decir Fruto de ese aumento de la pobreza De esta inestabilidad económica Que puede darse en algunos lados Pueden empezarse a dar Grandes disturbios sociales Hace tiempo que en América Latina No vivimos esa realidad Hace tiempo, o sea, ha habido disturbios Básicamente por asuntos políticos, pero se han, se han desarrollado de manera institucional, han tumbado presidentes, han quitado gobiernos, pero no ha habido procesos generalizados de conflictos sociales. Entonces tenemos que estar preparados para eso también, porque esa es una tendencia de esta nueva realidad que vive el mundo. El sexto planteamiento, riesgo que plantea el Foro Económico Mundial, es el enfrentamiento geopolítico fruto de esta situación económica, donde cada quien está hablando para su lado, en los dos bloques fundamentales, podrían darse situaciones de enfrentamiento entre algunos países con otros países, algunos sectores con otros sectores desde el punto de vista geopolítico, sobre todo por la situación económica mundial. Siempre una situación económica puede conllevar enfrentamientos de tal naturaleza que afecte entonces políticamente la relación entre algunas naciones. El séptimo es la sombra, dice así el Foro Económico Mundial, la sombra, la posibilidad de una guerra nuclear que aunque muchos la ven muy lejana, dice, es una sombra, así la llaman, una posibilidad lejana pero que no, no puede descartarse porque es un riesgo probable ante la profundización de estos conflictos económicos y de estos conflictos políticos. El octavo es los niveles insostenibles de la deuda externa para todos los países también, en especial para aquellos que están en vía de desarrollo y necesitan mucho más dinero que que los países ya altamente desarrollados, pero niveles insostenibles de deuda que lógicamente afecta el crecimiento y el desarrollo de esos países. Como colorario de todas estas cosas, va a bajar los niveles de crecimiento en todo el mundo, ya eso lo hemos visto, Estados Unidos bajó sus niveles de crecimiento, nosotros que era una, la economía más sólida de América Latina bajamos nuestros niveles de crecimiento y todo el mundo está bajando sus niveles de crecimiento. El décimo, la reducción de los niveles de inversión, Fruto también de toda esa realidad que se está planteando Ahí va a fluir menos la inversión Porque cada quien va a tratar De consolidar de manera particular Y, y llevar Esas inversiones a áreas que tengan que ver Directamente con ellos y no a otros lados Y finalmente Lo que es la presión para todo el mundo Que es la presión del cambio climático Y de la inversión Cada vez más en proyectos que tengan que ver Con respeto al medio ambiente Ese es un gran riesgo que lo plantea como el número 11. Esos son los 11 riesgos que plantea el Foro Económico Mundial que se va a dar en estos, en estos 2 a 10 años. Y simplemente quiero referirme brevemente a los dos primeros, inflación y costo de la vida. Son los, las dos caras de este tiempo, dos caras difíciles. O sea, la inflación no ha podido ser enfrentada de manera efectiva por nadie en el mundo. Es decir, se han dado pasos desde las economías más grandes, como es el caso de los Estados Unidos y Europa, hasta nuestras economías en América Latina, pero hasta ahora, aunque en algunos momentos se ha frenado niveles de inflación, siguen altos y con el riesgo grave de que continúen subiendo. Y eso, el corolario que tiene es el alto costo de la vida, que es una de las grandes cosas, porque inflación y alto costo de la vida, como muy bien dice el Foro Económico Mundial, lleva directamente a aumento de pobreza y afectar cada vez más a los que menos tienen o a la clase media que la lleva, hacer precisamente a perder sus niveles de bien vivir, de ingresos y de todo lo que se plantea, Entonces, estos dos elementos son claves y todos los gobiernos del mundo, ¿verdad? Y en especial los gobiernos que tienen que ver con nosotros, que es el gobierno dominicano, deben evaluar ciertamente las medidas hacia esas dos áreas, porque a final de cuentas eso es lo que nos va a afectar a todos los dominicanos en esta época
2: cambio fuera
1: Goal.
2: Bien señores, son las 9.29 minutos En la República Dominicana se está celebrando La asamblea número 63 Del Banco Centroamericano de Integración Económica Los gobernadores de los bancos centroamericanos Están aquí eh, pues eh, participando en esta 63 asamblea con nosotros está, eh, por la vía de Zoom, el doctor Dante Mossi, porque esta asamblea se está celebrando en, en Punta Cana. Así es que vamos a, conversar, vamos a conversar inmediatamente con el doctor Dante Mossi, presidente ejecutivo del Banco Centroamericano de Integración Económica. Eh, doctor Mosi, ¿cómo está usted? Adelante. Muy bien, muy buenos días, muy
14: contentos estar en República Dominicana con este muy buen clima y con este
2: eh, escenario
14: que es Punta Cana, que es espectacular. Recibiendo ya los gobernadores que están todos llegando eh, uno en uno en orden, así que muy contentos para arrancar mañana a primera hora, eh, un acto que será gentilmente eh, liderado por el señor presidente Adinader. Así que estamos muy contentos de este esfuerzo.
13: Doctor, Doctor Dante, sabemos que el Banco Centroamericano desarrolla una serie de proyectos en los diversos países que lo conforman. Quisiéramos saber qué proyectos hay en República Dominicana con el banco, qué orientaciones hay y cuándo se, se podrán conocer ya de manera concreta y ser inaugurados.
14: Bueno, primero que todo eh, creo que eh, eh, es muy importante resaltar, yo vine a la República Dominicana a inaugurar la oficina en Santo Domingo en el año 2020 y tenemos una cartera, yo digo bastante pequeña, un par de carreteras la autopista del Coral, eh, y otras autopistas muy importantes para la República Dominicana, y el inicio de la represa Monte Grande. Hoy por hoy ya tenemos una, una oficina y hemos aumentado el cupo de República Dominicana a cerca de mil millones de dólares. Y ya el día de. Mil millones de dólares. Mil. Perdón.
13: Mil millones de dólares.
14: Mil millones de dólares es el cupo en proyectos que, que tiene República Dominicana dentro del Banco Centroamericano. Y el, el martes se aprobó un nuevo préstamo eh, por 421 millones de dólares para el mejoramiento de la autopista que va de San Pedro Macorís hasta el municipio de Michel. Entonces, eh, estamos realmente muy entusiasmados por eh, apoyar a República Dominicana en sus proyectos de infraestructura. Hay que recordar que República Dominicana es la economía más grande de todos los países del sistema de integración centroamericana y realmente al Bestia le, le conviene trabajar mucho con la República Dominicana porque nos ayuda de hecho a, de una manera indirecta a apoyar a Centroamérica a financiar otros proyectos parecidos, Montegrande por ejemplo es un ejemplo de una eh, represa uh -huh. de tierra eh, que es innovadora porque es de bajo costo para retener agua, para eh, consumo humano y riego y eso está siendo replicado en Centroamérica eh, firme, así que eh, para nosotros la República Dominicana es un país muy importante le apreciamos mucho y hemos tenido esa confianza en este periodo del de, de presidente Binader una apertura muy grande y tenemos una cartera de proyectos que con gusto les puedo explicar
2: ¿A cuánto asciende la cartera, eh, doctor Dante Mossi de, del banco en, en Centroamérica y cómo el banco pues eh, se alimenta eh, ¿quiénes, ¿Quiénes apoyan al, al banco, además del retorno de los préstamos que tiene?
14: Claro. bueno, Primero que todo, ¿verdad? Todos los países eh, son socios del banco, ¿verdad? Los países eh, que pertenecen al Beste. Dominicana es parte. O sea que usted como dominicano, usted es dueño de este banco. Usted tiene, tiene acciones como el público dominicano dentro de este banco. 5% de, del capital de este banco es de República Dominicana. Eh, digamos, Honduras tiene, por ejemplo, 10.7%. Entonces, todos somos dueños de este banco, una cooperativa de países que está trabajando por el bienestar de toda la región. Ahora, ¿cómo conseguimos la plata? Eh, porque eso es una buena pregunta. O sea, los países confían y depositan capital en el banco. Nosotros, con ese capital, vamos a los a mercados de capital y vendemos bonos. Y nos dan eh, eh, dólares, ¿verdad? Que nosotros eh, represtamos a través de interés por debajo del de, de costo de mercado para los países. Entonces, ¿qué, ¿qué significa eso? Significa que el banco con una calificación AA, que es la mejor en América Latina, podemos pasar esos ahorros a los países eh, miembros. Y obviamente la pues, República Dominicana es uno de los países que ha recibido estos apoyos, no solamente en tasas, sino que en plazos. Podemos dar plazos de 20 años y hasta 40 años. Eh, recientemente, por ejemplo, se aprobó un préstamo para comprar ambulancias que va hasta un plazo de cerca de 30 años para poder, poder proveer de ambulancias a los centros hospitalarios de todo el país. Entonces, eh, realmente nosotros estamos trabajando eh, con tasas de interés eh, para proyectos de desarrollo, de beneficio para toda la comunidad.
7: ¿Cuáles son los principales desafíos en el área económica y financiera que afectan a la región? Que es precisamente uno de los temas que ustedes van a tratar.
14: Sí, mira, primero que todo, ¿verdad? Estamos en tiempos muy difíciles. Yo creo que eso, eh, creo que la pandemia nos dejó la lección de que eh, las cosas pueden cambiar muy rápido. Entonces, tener un socio cerca es vital. Eh, hoy, por ahora, tasas de este interés eh, vienen subiendo y tenemos la esperanza de que ya a finales de este año dejarán de subir. No obstante, ¿verdad? Eh, eh, vienen estos problemas financieros de bancos de desarrollo en Estados Unidos, bancos eh, regionales de Estados Unidos, lo cual, pues, eh, eh, ya según algunos expertos del Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional, auguran que las tasas de interés altas van a seguir por mucho tiempo más. Entonces, tener un banco que logra intermediar recursos más baratos que el resto del mercado es esencial ¿verdad? para financiar estos proyectos de desarrollo. Entonces, eh, en el caso sí. del Fueblo Dominicano, quiero destacar eh, para que sepan que el tiene, tiene una economía realmente muy... Eh, vaya, flexible Y bendecida, y es que El República Dominicana eh, Depende mucho de, de, de su turismo De su comercio, y eso En la época difícil post pandemia Fue uno de los países que mejor respondió Luego, verdad, de esa Caída que tuvieron todos los países del mundo De su actividad económica Pero la perspectiva es buena, y creo que Parte de esa perspectiva buena, se que tiene un banco Fuerte, sólido, que está a la par Apoyando proyectos innovadores Del país.
2: Doña Consuelo
5: eh, señor Mossi, ahora mismo, bueno. en el plano internacional, los bancos regionales en Estados Unidos están teniendo problemas. Sin embargo, están asimilándose o están siendo comprados por los bancos más grandes que están ganando. Y sale la información que los bancos más grandes están recibiendo una situación beneficiosa habiendo asimilado los bancos pequeños regionales. Pero también se está planteando, en la cuestión bancaria, los BRICS, el banco de los BRICS, que nosotros, principalmente con el presidente Lula, pues estos países que forman los BRICS también están tratando de introducirse en América Latina. Sería la, la razón. Pero habría que cambiar la moneda. Ya no se usaría solamente el dólar, sino otras monedas como el yuan. Todo esto ustedes lo van a ver... En esta, ...en esta reunión que ustedes tienen... ...todos estos cambios que se están dando en el mundo.
14: No, definitivamente. Esta conversación es entre ministros de Hacienda... ...de toda la región centroamericana... ...y también de fuera de la región. Hay que recordar que el BCE ...somos 15 países eh, representados acá... ...vienen delegaciones de Corea... ...de representación de Taiwán... ...del Reino de España... ...de México, de Colombia, de Argentina... De, de, de Cuba, de toda Centroamérica, de Belice, me cuento el Centroamérica, igual Panamá, el pueblo Dominicano, eh, y son ministros que obviamente tienen información de sus economías y de, y de cómo perciben los riesgos exteriores. Nosotros pensamos, eh, eh, y yo creo que la región eh, eh, es, es muy eh, especial, o sea, eh, solo para que tengan una idea, eh, todo nuestro bloque recibe más o menos 50 mil millones de dólares de las remesas de las personas de Centroamérica que van a trabajar a Estados Unidos. O sea, eh, hablar de otras monedas en nuestra región es un poco innecesario, pues, porque realmente nuestras economías realmente reciben dólares más bien de nuestros compatriotas en, en, en el extranjero que de la venta de, de, de productos que hacemos. Eh, pero sí, son conversaciones que se dan y eh, opciones. Hay otros bancos, ¿verdad? No, no voy a, a negarlo, eh, que están acá en, en República Dominicana, que otros que quieren venir. Y yo creo que son decisiones de los países de cómo diversifican su posibilidad de financiarse adelante. No obstante, la diferencia, y creo que es muy importante que la audiencia asuste, la audiencia conozca, es que a diferencia de estos otros bancos, República Dominicana aquí... Tiene mucho poder, o sea, es dueño del 5% de este banco. Sí, Yo le preguntaría uh -huh. con qué porcentaje va a ir a, a, al Banco de los BRICS o al Banco Mundial o el BID, son porcentajes muy, muy bajos, ¿verdad? O sea, le puedo apostar que el, el porcentaje accionario de República Dominicana, el Banco Mundial, no llega ni al 1%. Sí. En eh, sí. el caso aquí es 5, o sea, que el, el director ejecutivo de, 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 la, de la República Dominicana en el BESIE tiene una, una voz muy fuerte, ¿verdad? Sí.
2: Doctor, do, doctor Dante, ¿quiénes califican para los financiamientos de este Banco Centroamericano de Integración Económica? ¿Quiénes califican?
14: Sí, en primer lugar son los países, ¿verdad? Para proyectos de desarrollo, sean represas, hospitales, escuelas, puertos, etcétera, etcétera. Eh, pero también sector privado, y eh, sector privado me refiero al gran sector corporativo, ¿verdad? Como empresas, puede ser empresas públicas, eh, puede ser, ¿cómo se llama? Eh, Indotel, o sea, pueden ser em empresas, eh, eh, ¿cómo se llama? Del Estado, que, pero que, que viven de sus propios ingresos, pero también puede ser el sector privado. Y lo que hacemos con el pequeño empresario, obviamente es muy importante para la economía, porque son los que generan el mayor número de empleos, trabajamos a través del sistema financiero eh, y les contamos líneas de crédito para que ellos tengan la relación con el cliente. O sea, eh, nosotros en ese sentido somos un banco de segundo piso se llama, es decir, nosotros sí, bueno. le servimos a los bancos y cooperativas para que los bancos cooperativas eh, presten servicios a, a los clientes finales Bueno,
13: señor bueno. Dante, le da un saludo especial a Osto Ricí, que es el director ejecutivo de, sí, del otro, banco aquí en el bien. país. Así es, y gracias por y todo. Y éxito,
2: éxito, esperamos que esta reunión pues concluya con, con éxito para el Banco Centroamericano de Integración Económica así que éxito y muchas gracias al gracias. doctor gracias. Dante Mossi muchas gracias no, Les
14: agradezco muchísimo el tiempo a ustedes Y créanme que nos sentimos muy en casa Aquí en República Dominicana eh, Y parte de eso es, son ustedes Así que les agradezco mucho Tengan igualmente un muy buen día
2: Gracias bien, señores doctor. Bueno, conversábamos con el doctor Dante Mossi El presidente ejecutivo Del Banco Centroamericano de Integración Económica Que están desarrollando En la República Dominicana En Punta Cana Su asamblea número 63 de gobernadores Cambio y fuera Son las 9.47 minutos Virgilio, adelante Hablando
15: ¿Verdad? que uno se entiende Gracias sí. a todos los que nos escuchan A través de este Sol de la Mañana De Sol 106.5
2: RCC Media Es la
15: Catedral <risa> de sepultura. la Opinión En la República Dominicana El día que hablan los micrófonos Aquí cuando temo cuando nosotros estemos eh, fuera del aire, fue ese hecho, día nos vamos a joder ahora, todo yo aquí. Tengo toda Como diría el sujeto, aquí Ay, va a morir todo el mundo, aquí va a joder todo el mundo. El día <risa> que hable estos micrófonos, no fuñimos. Quedó con los ojos en blanco, me dijo. Sí, tengan cuidado. Miren, bueno. eh, sigue dando eh, agua a beber la sentencia. Eh, la reglamentación de la Junta Central Electoral sobre el tema de las alianzas eh, políticas en la República Dominicana. Y la verdad es, ayer el, el expresidente Hipólito Mejía, pues dice Don Julio que ha sido una advertencia. Bueno, yo no lo veo como una advertencia directamente sobre lo que decía el presidente Mejía, sino. El presidente, en su lenguaje coloquial, ha sido una chanza, ¿no?, con respecto a eso. Otros lo interpretarán de diferentes formas. Yo lo interpreté como una chanza de la forma de comunicarse
2: el presidente Mejía. similar sí, sí, a la, la de Ten en el PLD. Una chanza. Una chancita. Sí, una cosita. Sí. ¿De quién De 10 bombitas lacrimógenas para, para, para allá adentro.
15: No, porque lo que pasa, no me haga hablar de eso, que usted ah. sabe que eso me buscó un problema Ay, con un polito amigo no nosotros. de nosotros. si
2: Sí, una chancita, no. si ¿no? Ah. El... No, no, el... no. No me tiran una No me haga de hablar, eso. que después usted de sabe lo que
15: pasó con la bombita. Yo dije una cosa, y un amigo de nosotros hizo bombita, yo no puedo <ríe> dije que no iba a hablar de eso. Después digo, el jefe de la vaina, me llaman aquí. Entonces, saludo a don Víctor. Miren, eh, con ese tema, y entonces la sentencia 2719 del TCE, que yo he dicho que es la que definía los niveles de elecciones. Pero entonces. Me, a
11: propósito de eso, me mandaron que en esa sentencia, eh, Ramón Jaque.
12: Tuvo un voto, voto, en contra, voto, en, deciden, voto en contra, claro. Sí. votó
11: en contra. Sí,
12: sí. Para que la coherencia, y él y, entonces, aunque votó en contra. ...está promoviendo
15: que simplemente lo que dice la... ...claro, Secretaría. pero entonces hablan de la ley... ...entonces, Increíble. pero la ley no modifica... No, no, ...no modifica... No. Eh, sí. ...oye, la ley no modifica el artículo 58... ...no, no, no modifica. ...es que la ley no se cambió, la que se cambió fue la, la ley electoral... ...no, la, sí. ley no ley entonces, la ley de partido... ...no la no, ley de partido, ...no, pero no habla... Al, entonces, ...al ser una ley entonces, más reciente, la ley electoral... No trata, Mira, ni aunque modifica, quiera la Junta, no le puede pasar ni lo por encima dice, la sentencia ni, a la ley, ni lo no dice. Lo pero, pero lea, pero lea ni lo dice. el
2: artículo 136 de la ley orgánica del régimen electoral para que tú veas lo que dice. Sí, 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 pero, si una, pero habla si un, genérico, pero si una, Julio si es, que, ley, es que la sentencia si te, le da carácter. Si una ley te dice que tú puedes incluso llevar alianza en todas las candidaturas de un nivel, pero está correcto. Es que ¿Cómo, eso, ¿Cómo tú puedes llevar pero, alianza? Pero eso, como se Julio, si no eso dice, correctísimo, bueno, Eso que usted dice. Pero lo que en el que puede problema. llevar
15: alianza en todos los niveles y reservarse hasta un 20 ciento. Exactamente el 20 por nivel. No,
2: porque si el por no es toda. Es que debe ser por, pero es que debe ser por nivel. El Ahora no lo problema. establece,
15: pero la, la, la sentencia lo regula Ay. y las sentencias del TCE no son apelables. Entonces, yo creo que esto va a ser un tema muy interesante a que lo debate el Tribunal Constitucional. Clarinete. Porque entonces vamos a tener que irnos a un tema de ley y constitución.
2: Claro. Artículo 136. Sí, sí, léalo, entonces, yo lo, lo tengo aquí también Entonces, para las candidaturas en el nivel senatorial uh -huh. Para una, sí. varias o todas las provincias Ajá. Y el distrito nacional Sí Para las candidaturas del país en el nivel de diputado Para una, varias o todas las circunscripciones o provincias Y del distrito nacional Para las candidaturas en el nivel de alcaldía Para uno, varias o todos los municipios para las candidaturas en el nivel de regiduría, una, varias, o todos los municipios del sí. Distrito es Nacional. Lujo. ¡Es correcto. Para las candidaturas en el nivel de... de, 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 de entonces, esa ley... Esa ley es del, del, del 2023. Pero lo hace más específico todavía? ¿Pero qué es más te dice, específico? Te dicen o entonces
12: sea, que además del nivel, Ay, tú lo puedes hacer por oh, nivel.
15: Julio. Entonces, vamos a, leer. Va a vamos a leer. La, va vamos a, a leer. Vamos a leer. Espérate. Te es que este, vamos a leer. Además de
12: hacerlo por nivel, tú lo puedes hacer por provincia. No, no, pero
15: cuadras. vamos a leer el dispositivo del Tribunal Superior Electoral. En definitiva, resulta. Bien. Ostensible que el lo, artículo 58. Pero extraño,
2: extraño que sea un solo partido. Pero, pero en
15: Julio. Que un solo partido. Pero, no pero vamos eso. a hablar de. Yo lo que quiero es hablar okay. de, directamente. No, de, vamos a hablar del. Bueno. Tis, bueno, pero vamos a hablar. No, pero espérate, Jonathan. No, no, no. Pero no vamos. No, para que la sí, gente. Sigue, sigue. Porque la gente tiene mucho nivel de confusión. Ay, Ayer es cierto, me escribió mucha gente es con respecto a esto. Sí. Entonces, yo quiero establecer esto claro, que esto es de ley Y que tiene una reglamentación de ley A de no, pues. dicen de lo que dicen los otros Yo quiero establecer esto bastante claro Vamos a ver El dispositivo dice lo siguiente En definitiva, resulta ostensible Que el artículo 58 De la ley número 3318 No dispone Una reserva del 20% Del total de las nominaciones, sino que esta reserva segregada se corresponde, como afirma el demandante, está hablando en el dispositivo, porque hubo una serie de gente que reclamaron eso, al 20% del total de la candidatura por los puestos de elección señalados expresadamente en dicho artículo y establece lo siguiente. Senadores, 32 Puestos nacionales: seis puestos que pueden ser reservados. Diputados: 190 puestos nacionales: 38 pueden ser reservados. Alcaldes o alcaldesas: de 158, 32 pueden ser reservados. Está muy duro eso. Regidores o regidoras: 1164 mil, no, mil so, so, so 233 so Pueden so ser Directores re, eh, municipales 235 Solamente 47 Vocales 735 Solamente 147 okay. Pueden ser reservados En total de 2749 Puestos electivos pueden ser reservados 550, eso lo dice y lo especifica el dispositivo y lo dice el artículo 58 de la ley 3318 del régimen electoral. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que lo que quieren y lo que se quiere lograr es lo siguiente, para que la gente entienda, lo que pasa es que si tú quieres lograr un mejor acuerdo senatorial para la provincia, si te lo reserva, si tú te reservas esos 550 eh, puestos, ¿qué pasa? Bueno, pues tú te reservas de esos 550 puestos 20 puestos senatoriales. Y te reservas eh, de ese puesto 50 alcaldes. Pero eso no es lo que demanda el dispositivo. No, no. Porque como el dispositivo te lo establece directamente por nivel de elección, porque recordemos que también la elección es por nivel de elección usted, a, antes los alcaldes arrastraban regidores, no lo arrastran los regidores por voto directo antes los diputados jalaban senadores, ahora los diputados por voto directo, los senadores por voto directo, los alcaldes por voto directo eso es lo que pasa entonces te tiene que reservar directamente y es lo más justo, y yo estoy seguro que si ante una instancia al tribunal constitucional esto va a ser el dispositivo del TCE. Va a ser lo que determine el nivel de reservas de las posiciones electorales. Porque lo que no puede ser es que usted, en base a esos 550, usted se reserve 20 senadores. Y se reserve, en vez de, en vez de usted reservarse 6, se reserve 20. Porque como es del total... Es el 20% de las alianzas, del total. Y entonces usted se reserva, en vez de alcaldes, usted puede se reservar 32. No, no, me voy a reservar 100 porque yo tengo 550. Y entonces en vez de reservarme en cantidad de diputados, que lo que puedo reservarme son 38... Bueno, como son 100, menos regidores, los regidores que a la garrata con puño, que Dios lo, lo ayude como pueda. No, yo me voy a reservar en vez de 38, 100 diputaditos para yo negociar. ¡Claro! Eso le da mayor nivel de negociación, que es lo que no tienen. Porque aquí yo me remito al comentario y dice Consuelo, la maestra. ¿Qué dije? Yo le espero que tú vuelves con la misma vaina, que esto es lo que tiene la importancia de la elección de febrero. Ajá. El problema es que no hay liderazgo local en los dos partidos mayoritarios de oposición y tienen un problema estructurado dentro de su matrícula. Que tienen que salir a negociarlo yo y tienen a, que reservarse de ahora con figuras sociales, figuras públicas, van a tener que meter. Y, y
5: no importa que pero no, pero porque no importa. van a poder reservarse los ustedes, espacios para poder darle eso. Y poner la dictadura de usted. No, dictadura Ay, no. Ustedes no. No, no, no. No. no, retráctese,
15: retráctese. No, de eso. no me retrato. No, no, por pues, retráctese. Pues
5: no me retrato. No, porque usted ustedes habla de dictadura. Tú ponerlo, tú una, Usted fue una luchadora en contra
15: de quiere... la dictadura. Usted no puede decir eso. Tú no puedes decir eso Que lo diga cualquiera de nosotros pero usted no
5: Hipólito Que dijo que hay que tirar unos tres bombitas no, no,
15: pero olvídese de Hipólito Hipólito, <risa> eh, usted conoce a Hipólito Y su lenguaje pues coloquial así, yo hombre.
5: No, pero yo no estoy defendiendo eso no Yo, creo que pero no,
15: yo, yo no estoy
5: atacando <risa> yo, yo, no ataco nuevo, yo sé es, que Hipólito lo dice de
12: Eso poco. es lo importante no, de, de Hipólito. este dispositivo
2: Ahora una, un o sea, perjuicio de, para de, la
5: sociedad.
2: Usted lo hizo de broma al PLD. Fue de broma que usted le entró a bombazo. No, al PLD. porque <risa> no, ten, no tenía que ver con eso. No, o sea, no pero fue de broma que le entró a bombazo al PLD. Al no, aparte PLD. de todo, si no hubiera.
15: Sí, sí, sí. Si usted me va a decir ¿Sí? que había un jefe ¿Sí? de una turba ahí que hizo un Ay, lío no. y que por, por eso fue porque le no, entraron. No, era el jefe un de la turba, era amigo de nosotros. Un pero no me haga decirlo porque después se pone guapo conmigo. Y que él fue que fue a frontear y se y llevó y un Dio grupo Dio Dio de gente. Pero mira. bien. Que
5: a Leonel le tiraron una bombita también. Bien. bien?
15: Pues. Lo que pasa, lo, que, ah, lo más justo, lo más justo no, para no, la no, gente, para el elector, para los elegidos, para los que participen, es que sea por nivel de elección. Vuelvo y digo, ante el Tribunal Constitucional, si esto se somete. Sí. Cosa? Porque que lo sometan, yo lo que quiero es el PNL, ella, Jonathan Dígame. que lo sometan al Tribunal Constitucional esto así debe ser está
0: trayendo gente usted
15: para entiende para que se están violentando sus derechos constitucionales, asístase, doña, estamos en el aire, sí, asítase del Tribunal Constitucional, es que caí en
2: esa conclusión,
15: ah, sí. asítase del Tribunal Constitucional, y cuando usted se asista de eso, usted Pero, determina que, si le un programa paralelo con Eudi. <risa> usted se asista y usted entiende que si fue vulnerado sus derechos constitucionales como partido de que usted se podía reservar en base a 550 todos los candidatos que a usted le convenga, no por nivel de elección. Entonces, con eso, con eso, usted le van a resarcir su derecho de seguro, Si, si antes de las elecciones, después de las elecciones, cuando usted entienda, eso es lo que tiene que levantar una instancia ante el Tribunal Constitucional. Para cerrar esto, don Julio, para yo cerrar mi comentario, una pregunta. Tiene una hora hablando. Una pregunta. ¿Usted oyó lo que dijo Donald Trump ayer?
12: ¿Qué dijo? No repite eso aquí, por favor. No, no pero, falta respeto. Pero, pero no soy yo.
15: Pero yo soy el que voy a faltar respeto, fue Donald Trump que lo no dijo perdudor, New Hampshire no,
12: no importa, no lo diga, no, no, no lo Donald Trump dijo.
15: Donald Trump dijo: si, lo que yo dije, Doña, no, ¿tú, no, no, Julio, me la Julio, que diga, pero Si pero, tú, ¿tú eres rico y famoso, ¿Ah, las mujeres sí? te dejan agarrar el cambio y fuera. Son 106.5.
2: Bien, señores, con nosotros está, eh, está Víctor Castro, el director ejecutivo del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil INAVIE, y, y está acompañado de la doctora Ana Carolina Báez, que es la directora de formulación y evaluación nutricional. Atención a la luz. Del proceso ven para acá, José, ven a trabajar. De inclusión de frutos en el almuerzo escolar como sustituto de néctares. Qué buen tema. Vamos wow. a ver. Mm. Eh, Ay, ¿Cuáles papá. son los planes que tiene el INAVIE y cómo eso se hace realidad?
16: Gracias. Eh, aquí como, como pez en el agua, aquí en el sol de la mañana. Sí. Eh, primero eh, agradecerte, Julio, una vez más, al panel todos, mis amigos, eh, Gracias, por Victor. habernos darnos la oportunidad. Doña Consuelo, sí, María Elena. En Inavíe los suplidores están cobrando 10 y 15 días después de depositar factura.
5: Muy bien. Eso es. Nosotros
16: fin. saldamos todas las deudas que encontramos desde el 2018 hasta la fecha. Qué bueno. Si hay alguien o sea, que te. tú no, no le debes a nadie. Que te en, querían en hacer saltar del cargo, Víctor. Estamos. Pagando, Ay, pero hijo,
5: espérate.
16: Esa es la verdad. ¿Tú crees que a tú no le no, quieren no. hacer saltar del cargo? No, no. No dejaban a
7: Víctor el
16: eh, Todas las deudas que habían oh. en Navidad desde el 2018, nosotros. No, el
7: Incluso,
16: el Para pagarle a algunos suplidores, tuvimos que mandarlo a buscar presos.
7: ¿Cómo, ¿Cómo mandaron a buscar Sí, porque
16: hay personas que cogieron préstamos, tercerizaron esa deuda. Y después no tenían interés de ir a cobrar. Y nosotros dijimos, no, no, vengan a cobrar. Y tuvimos que de verdad, nos mandamos amigablemente... A buscarlo con la policía. Y no. vinieron. Pero gracias a Dios, todas las deudas de Inaví eh, eh, están salvadas. Muy bien, Vicky. Eh, nosotros estamos trabajando en Inaví para fortalecer los programas que todos los gobiernos le han puesto interés. Porque claro. es un programa de política social probablemente más importante de la República Así Dominicana. Donde impactamos hoy en día, más de 715 mil familias todos los días Así mismo. de lunes a viernes y ahora lo vamos a extender de lunes a lunes, porque los eh, estudiantes de Prepara que son los de la escuela adulta sí, eh, sí. están en clases sábado y domingo y nosotros vamos a extender esos servicios de desayuno y almuerzo hasta los sábados y los domingos siempre hay quejas del desayuno, del almuerzo qué bueno porque eso nos permite a nosotros, nos da oportunidad para mejorar. Lo que sí le digo, que el día que no va un almuerzo a un centro escolar, se alma la de Troya.
11: Claro. ¿Y qué tiene ese almuerzo, líder? ¿En qué consiste eso?
16: Le va a hablar a la doctora Ana Carolina, que es mucho mejor comunicadora que yo, y además eh, eh, tiene... La eh, responsable poder... de eso. Sí, en términos nutricionales. Porque nosotros es, es tenemos una, una
11: población enferma, y se enferman... ¿Empiezan a enfermarse cuando son niños y niñas?
16: Ella tiene los datos, porque nosotros no solamente le damos los alimentos, sino que hacemos las evaluaciones, los estudios durante todo el año escolar. Excelente.
17: Adelante sí. Ana, díganos sí, pues, ¿Qué es lo que se está comiendo buenos el Buenos <risa> Doctor, Muchísimas usted es nutrióloga gracias. Nutrióloga clínica sí. Oye,
15: oye ahí José
17: Muchísimas gracias eh, por el espacio Y la verdad fui. es que hemos estado trabajando arduamente en los últimos meses eh, dirían en los últimos dos años En mejorar eh, la calidad nutricional de los alimentos que, que servimos Lo primero que hicimos fue un levantamiento De qué teníamos en exceso y qué nos estaba faltando Y definitivamente teníamos exceso de azúcares, exceso de sal, exceso de grasas y hicimos estandarización de todas las recetas eh, de los alimentos que servimos.
11: Y, y ultraprocesado, porque yo veo que le dan bicochito a los niños.
17: Pero eh, decirle que realmente no es bizcochito, tenemos en el desayuno dos productos de panadería, eh, una galleta, que es una galleta eh, nutritiva como nosotros le llamamos Porque no tiene la receta convencional de mm. una galleta de panadería mm. al igual que el pan ¿Y O qué sea, tiene? tiene avena, harina de trigo, tiene una cantidad de huevo superior a la que normalmente tendría una galleta muy, o un pan para muy tener es frita no es horneada. Es horneada. Y los tener... niños
12: pueden consumirlo porque están en movimiento también. Claro, necesitan, necesitan claro, claro, claro. Son
17: claro. Tiene ajonjolí,
7: tiene una. Pero serie tiene
11: azúcar le... porque si no te la sí, rechazan, Pero
7: Precisamente dice que encontraron precisamente... un exceso de azúcares, grasas, y no y me sal, recuerdo, y sal. sal y como. Y cómo hemos enfrentaron ido
17: estandarizando eso. las recetas bajando el contenido de estos elementos. Pero el principal responsable del alto contenido de azúcar era precisamente el néctar que se entregaba en la. Y en la última licitación fue excluido el ¿Cuál néctar. ¿Cuál néctar? ¿Cómo es eso? Los el jugos. jugo de frutas que se entregaba oh. en un la tarde.
16: Eso es peligroso
17: Tenía un, gran, un alto contenido de azúcar, en promedio entre 20 a 23 gramos, que no, el escolar recibía veneno, diariamente, eh,
11: pero, 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 y
17: por el eh, efecto negativo que tiene el azúcar en la salud, nosotros decidimos excluir ¿Y con, con qué
11: lo sustituyeron?
17: En este momento estamos implementando un proyecto de inclusión de fruta fresca. El mejor sustituto que claro, puede tener eh. ese néctar. La fruta, como sabemos, es Fruta cargado. de estación fruta de estación y dependiendo de la región. En este momento estamos utilizando el guineo como un primer paso, bien. pero vamos a tener ocho frutas bien, incluidas en el bien, programa. Hace, Lechosa, bien. melón, jaya, piña, fresas, mandarina, mango. mango. ¿Mango? Todo va depender... de la guayaba, que
12: eso es una cara, fruta cara. ¿eh?
17: Todo p va a depender de la p localidad. De la hombre,
7: <ríe> lugar.
17: De Carajo. la localidad y de la temporada. ¿Y qué? Te lo pongan. Pero la, la pita jaya es una fiesta. Tómense la pastilla. Acá en Santo Domingo, pero en la, donde se produce la pitahaya realmente increíblemente una libra cuesta 25 pesos, aunque aquí en Santo Domingo cuesta ciento ¿A qué que pero, le van a ¿sale? dar eso a los
11: niños?
17: Lo tenemos mes. en postre. Imposter.
15: Sí, porque poster. la, la pitajaya es un alimento. Pero pero, no, 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 no. pero, pero,
17: pero, pero, perdón, María Elena. ¿Su que es un la ya, Sí, sabes, pero. a ver cómo han reaccionado los niños. Ya sí, empezamos, sí. hemos estado haciendo visitas durante toda esta semana, almorzando con los niños, preguntándoles, eh, y la verdad es que la respuesta ha sido muy favorecedora. Eh, Todos lo los niños para... nos han dicho esto era lo que nos faltaba. Ok, entonces
11: vamos a verlo desde este punto de vista. Empieza la jornada escolar. ¿Qué es lo primero que come un niño? ¿Qué es lo primero que ustedes le sirven? Dime un día normal.
17: En el desayuno tenemos ¿Y la hora? un producto de panadería eh, que se, puede ser la galleta nutritiva o el pan y tenemos leche. Eso es lo ¿Qué que. ¿Qué pan eh, le dan? Un pan que también está diseñado para Inavíe, con una fórmula especial con harina de maíz, harina de trigo, más. Pues yo debieron huevo. traer ustedes
11: para uno ver Muy bueno, yo ¿Tú verlo,
15: bueno,
17: No, hombre, yo no, com, yo no
11: como delante. desde ayer a las 4 de la tarde. Bueno, bueno, adelante,
15: adelante. Eso yo para lo hago todos sí. los días y no pero lo digo la señora. Bueno, sal, para ¿sabes? que tú veas, yo no tengo ni idea de
11: eso. Yo le quiero ver vale. qué es lo que tiene eso. Porque a mí no me interesa mucho esto, sino cómo nosotros cambiamos la cultura de alimentación del día. Por ejemplo
5: cultura y perdón. Ya yo sé y me voy a retirar después de
15: esto. No, pero cómo así? Pero hay demasiado hambre. En no, no, aquí no hay hambre, aquí no hay hambre, aquí no hay hambre, aquí no hay hambre. Estante, por ejemplo, con el azúcar espérese. y con
5: la vaina. Sí, no, pero vamos suyo, bien. Vamos bien. Se está muriendo de hambre en América Latina. Por
0: ejemplo, el potre, eliminen esa vaina de yo potre, yo potre, eso no sirve. El
11: potre, el eliminen
2: otro, otro, eso de pasta. Siga, siga, siga adelante, sigue
17: sigue sigue meta que estoy lo mismo.
0: Entonces Vamos luego bien.
17: tenemos el almuerzo. El almuerzo es un plato que está totalmente Qué contraste esta mujer así. Tan chula. <ríe> <ríe> <ríe>
0: Contiene
17: <ríe> una fuente de hidrato <ríe> de carbono que puede ser arroz, víveres, sí. pasta. Tiene una fuente de proteína que puede ser pollo, cerdo, res, eh, bacalao, sardina, y siempre vegetales. Hemos optimizado que en el almuerzo siempre Y haya No lo dejan los
11: muchachos. No.
17: Vegetales crudos. Trabajo, pero No lo dejan lo deja.
11: no deja. 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 no deja. Se comen la. El
0: arroz. No,
17: Conocidos, no. pero tenemos centros educativos donde se estamos implementando los huertos escolares es y gracia. allí se cultivan las lechugas y en esos wow, centros
0: en se fresca
15: que se le, le sirve
17: gusto. a los
15: escolares.
17: Obviamente todo esto acompañado de una serie de lineamientos que deben ser cumplidos al momento de la elaboración. Ya. Y con nuestro piloto, pues la fruta se ha agregado. Ah, es un
15: piloto. ¿Y cómo, claro. ¿Y cómo tú quieres cambiar el mundo? Es pero mil. espérate
11: que yo no estoy afirmando, yo estoy preguntando a ella es
17: eh. hablamos de piloto porque empezamos en 22 centros educativos de Santo Domingo y Valverde y estamos impactando a más de 10 mil escolares y... en este momento pero esto va a ir incrementando gradualmente.
2: Okay. Yo, yo veo la iniciativa realmente interesante lo único el, el tema es de la estabilidad uh -huh. y de la y de la, y de la y de la garantía porque uh -huh. con la fruta sabemos que las cosas varían mucho, no hay garantías realmente de que
11: ¿Y con eh, el guineo, sí, Julio. Bueno, con el guineo y la naranja hay estabilidad. La... Lo que no hay es estabilidad es con las otras cosas de
16: estación. No, no, pero perdón, para eh, entonces, responder a don Julio. Entonces, eh... ¿qué,
2: qué, qué, ¿qué opciones hay? Porque, ok, el, el néctar estaba cargado de azúcar. Sí. No hay una opción que permita disminuir esa... Estevia. Eh, esa esa no, no, cantidad de... Estevia con bueno, el néctar. Está bien. esa cantidad de azúcar... O sin azúcar. No, no, sin azúcar no, porque estamos no, hablando no. de niños. Estamos hablando de niños. Pero niños. digo, estamos hablando de frutas, ¿no? Pero no, edúcalo, edúcalo, Julio. Si lo eduquen a alimentación claro. inteligente, la, no te van a demandar la, eso. Él la eh, el el necesita, azúcar, el niño. La, la tiene, porque. ellos la necesitan. Entonces, no no hay no 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 hay, no hay, opciones, digamos, de disminuir esa carga o de azúcar otros. que tienen esos néctar, porque están industrializados y son una garantía de que... Hay un abastecimiento permanente.
16: No, don Julio. Un eh, mal abastecimiento. Su preocupación es justa. Nosotros vimos su preocupación antes de, 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 de excluir el, el néctar. Eh, hay una razón económica. El néctar se hacía con concentrado importado. Claro.
0: Okay.
16: Nosotros, eh, para la permanencia, y eh, por eso hablamos de piloto, eh, estamos articulados con agricultura. Nosotros hemos eh, reunido muchísimas mujeres en, en, en el campo, porque lo primero es que nosotros. Cuando estamos dando guineo, estamos hablando de que vamos a dar guineo dos días a la semana. Y eso implica 4.4 millones de guineos en una semana. Wow. Entonces, cuando vayamos a dar piña, estamos hablando de millones de piñas Y por eso nos, nos estamos articulando con la agricultura. Se está promoviendo la, la producción agrícola en la República Dominicana wow. como forma de que esos néctares que eran con frutas, importada ahora sea con fruta ah, local okay, Nosotros claro. vamos a, importar, a impactar el, el, el campo La agroindustria eh, El guineo que tiene, como dice la doctora Su envoltura natural, lo estamos entregando Un guineo, okay. pero ya nosotros Por ejemplo, estamos haciendo eh, Los contenedores de 4 onzas Para entregarle a todos los niños En República Dominicana A través de los suplidores Donde la, la, la fruta que vamos a entregar Van a ser en trocitos Y van a ser frutas Frescas frescas. Eso, ahí le garantizamos que incluso estamos haciendo un trabajo Esto es articulación completa Con sí. los suplidores Para ver las condiciones en que van a picar estas frutas Exacto. Porque no es bajo cualquier condición claro, claro. Pero sí, don Julio Nosotros estamos cuidando el programa Yo he dicho que en mi vida No me gusta hacer nada inútil Y no es verdad que nosotros vamos a empezar este programa Para fracasar Estamos haciéndolo lento, tomándonos todo el tiempo Estamos haciendo piloto para ver... ¿Qué, ¿Qué
13: tiempo tiene programado para que el piloto funcione y sustituya? Para, para el...
16: Nosotros tenemos ya más de seis meses trabajando este programa. Okay. Y este año escolar va a cerrar y nosotros no ¿A vamos... cuánto impacta ahora mismo el plan piloto? Diez mil y pico estudiantes, es lo que estamos impactando todos los días. Oh, sí. Pero la, la idea es universalizar la entrega de frutas, como todos los servicios de Inaví. Nosotros, eh, tal vez podemos hablar un poquito... Los uniformes se estaban entregando hasta ahora, tremenda acción de, de todos los gobiernos. Pero llegamos, Le han dado junto a ustedes pero, con los pero, uniformes. Pero solo llegamos hasta 600 mil kits de uniformes. Bueno, pues ya nosotros estamos licitando, si ustedes entran a la página, bueno. estamos entrega, eh, licitando los uniformes que se van a entregar en el 24-25, pero ya universalizados. Pero te criticaron muchísimo por eso. Pero qué bueno. No, porque pero eso no, es lo que nos permite además mejorar. algo que
13: tú expresaste llamó mucho la atención pues, cuando se Julio planteó... me ha
16: criticado muchísimas veces aquí lo quiero muchísimo claro, y, no, no, y, y tú has cogido mucho sí. de lo que él te dijo verdad mejor lo... pero tú dijiste lo que algo que llamó mucho
13: la atención cuando se habló de que por qué tanto porque se le hizo por qué a cambiar los uniformes que ahí había un negocio empezaron a decir tú dijiste si ahí hay un negocio el que está
16: aprovechando eso soy yo si había una búsqueda la búsqueda de mía y es así? No, no del ministro es que todo lo que pasa en Inaví es responsabilidad de la dirección ejecutiva Inaví es un instituto descentralizado con autonomía financiera y económica todo los procesos de solicitación, todo lo que se compra en Inaví se compra bajo la rectoría del director ejecutivo a través de la ley 340 entonces ahí no hay búsqueda para el ministro si hay una búsqueda, busquen a Víctor Castro porque entonces sería mío. y por eso yo quiero excluir al ministro eh, Ángel Hernández de esta situación en Inaví el ministro no tiene absolutamente nada que ver con la gestión. Ni quita empleado, ni pone empleado, ni, ni, ni ordena a nadie. Los procesos de licitación y todo lo que pasa En Inavia es responsabilidad De la actual gestión administrativa. Víctor ejecutiva. Eliniero ya habla muy directamente claro. Explique
12: que lo, El tema de la búsqueda eh, Cuál es el proceso de transparencia que está haciendo Para que la gente no se quede, el que no
15: conoce Los matices Lo que lo lo pasa que la
12: búsqueda Lo que lo pasa es que la la
16: búsqueda, búsqueda. el monto es muy alto Y a la gente le llama la atención No, lo que pasa es que hubo una filtración de los procesos de licitaciones Donde se si había un monto que se iba a licitar Pero estamos hablando de licitación del 24-25 Que es un monto grandísimo de ¿Y por qué no licitaste dos años? Porque un proceso de licitación en Navidad te Puede durar nueve meses y hasta 14 meses Entonces... Elicitar el todos los años es un problema. ¿Pero dónde que viene el problema? Que la gente pero habló. Como es un año electoral y eh, puede haber cambio de gobierno, por eso a la gente le llama la atención, oh, ¿verdad? De eso que lo que sí, este periodo, sea el primero de ¿Tú
11: Madero, estás de acuerdo, Madero, Víctor, que va a haber cambio de gobierno?
18: Eh, sí, 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 sí.
16: Cada cuatro años de cambio de gobierno por la constitución. Hay cambio de gobierno todos los años y qué bueno que hay compras, cambio ¿eh? cambio de gobierno, lo que no va a haber cambio de presidente, pero Ay, el gobierno incluso el, el, ahí? el director de Inavie se puede ir. No puede eh,
13: haber cambio de presidente,
16: no, pero sí. no no va sí, a haber yo quiero aclarar, de ese sí. susto, o sea, hay no me muero
7: y están todas las posibilidades de dejar amarradas unas compras con un cambio de gobierno, sea que este continúe o algo,
13: no o,
16: o que venga otra gente Pero yo aspiro Así con la misma eh, franqueza con que yo hablo Ajá. y con la transparencia que yo actúo, la gente entienda que este es un país y que aunque haya un cambio de gobierno, las acciones del país tienen que continuar, señores. Yo le garantizo al país que nosotros vamos a, a, a licitar procesos que van a trascender el gobierno actual. Pero se, se, esos procesos se pueden someter a la... A la, a la a la crítica, a la, al cuestionamiento y ustedes no van a encontrar en Inaví ningún proceso que no sea transparente y competitivo Víctor, perdón si no es una búsqueda a mí me dijo, a yo mí mí me dijo un presidente de una asociación Oye. Okay. lo de la búsqueda vino porque se habló de que cambio de uniforme y yo quiero que se sepa que vamos a cambiar de un polo shirt que es un, en multicolor a un solo color Desmontar cuatro colores y dejar uno solo No cuesta más va costa, Ese color va a costar claro. Comprar un pantalón con la misma característica La misma especificación de técnica La misma ficha técnica Blanco, azul, rosado Kaki o azul marido Cuesta lo mismo El cambio de color se hace a costo cero No cuesta más Lo que cuesta más es que vamos a pasar De 600 mil kits que contiene zapatos, media, pantalones, poloche Mochila, cartabones cuaderno, lapicero. Pasar de ese kit de 600 mil kits a 2.2 millones de kits va a costar más. Pero el, el precio por unidad es igual un color que otro. ¿Y cuándo tú vas a dar 2.2 millones de kits? ¿El año que viene? Lo estamos licitando para entregarlo. No, el año escolar empieza en agosto de este uh -huh. año. Esos es uniformes Ya están en almacén. Y este mes de mayo... Empezamos a entregar los uniformes para el próximo año sí. escolar oh, Como ya. algo histórico Que nunca se había entregado uniforme Antes de empezar el año escolar Y ya nosotros tenemos los uniformes en almacén Pero tú no decías que va... están en licitación No, en licitación están los uniformes que vamos a entregar En el año escolar, 24 o 25 Pero espérate, espérate Entonces quiere decir que lo que van a entregar este año Son de los cuatro colores Lo que vamos a entregar este año eh, Este es un año de transición Así lo dice la ordenanza Es un año de transición Donde vamos a entregar eh, caqui y los nuevos. Van a coincidir. Ah, okay. van se a coincidir. van a permitir.
7: Se van a permitir.
16: Okay. ¿Y ¿Por qué okay. el
7: cambio de color? Es el cambio eso?
16: de color, primero porque eh, el, en el 2017, en el gobierno anterior, se hizo ese cambio de camisa a polo chef Magnífica decisión. El problema fue de logística, que pusieron varios colores. Entonces nosotros para logística, este año, por ejemplo, mucho chef verde de, de la región este, pero nos faltó en el, ...en el cibao amarillo... ...eso por logística nosotros desmontamos... ...y vamos a hacer un solo color... ...el pantalón... ...porque habían estudios... ...de que decían que las niñas... ...muchas niñas... Eh, ...especialmente las que debutaban en menstruación... Eh, ...al tener ese momento difícil... Eh, ...se le embarraba... ...se manchaba... ...y eso hacía que le produjeran bullying en la escuela... ...lo que ya saben... ...una niña de 13 años, 12 años... A una, a una joven de 35 o 40 años se le puede producir un accidente en, en una avenida, en una tienda y, y eso es normal, que, y ustedes lo ven todos los días que pasa pero no le afecta tanto, como a una niña de 12, 13 años que le produce la menstruación mancha el pantalón, le hacen bullying y hasta abandona la escuela. sí así una es puede pasar muy eso. válida,
7: porque no es solamente cuando les llega la, la menstruación por primera vez, sino que se habla también de la pobreza menstrual que hay sí, muchas que no tienen los que no tienen para comprar, para las, comprar las, toallas. las toallas sanitarias eh, eh, ¿Sabes sí.
11: que Víctor, yo, yo creo que sí que tú tienes, estás cargado de buena intención en tu gestión y todo eso. Creo que, es. tiene la, tiene que, creo que tienes la visión necesaria, pero esto no es un tema de vida, es, un, es una cultura que tenemos de alimentación chatarra. Tú le puedes dar una dieta balanceada a un niño, pero cuando llega a su casa, la mamá lo espera con una comida chatarra. Entonces el niño tiene esa educación en la escuela esa, ese comportamiento en la escuela pero en la casa cambia yo creo que los niños deben tener la herramienta necesaria para educar a los padres analfabetos que no estudiaron entonces no basta con que tú le des una comida sana, es que tiene que haber una materia de alimentación
2: bueno, pero tiene, el,
11: el niño tiene que saber lo que es un nutriente Lo que es un global, macronutriente pero no, no pero perdón, la, perdón, perdón, perdón yo, yo le estoy diciendo a él tiene, tiene que, que No, no, de no, por de eso hablo de una claro. política de Estado claro. Y por eso dije, saludo tu intención claro. Pero vamos, tenemos que ir más allá Tiene que, los niños tienen que saber Que la educación del siglo XXI No puede ser la misma de sus abuelos del siglo XX, porque el entorno es distinto Y, okay espérate, y segundo Para dejársela a él Esta, miren señores para mí esta es la información más importante de lo que va de año en República Dominicana. Y nadie la quiere ver. Están haciendo como los avestruz. Nadie la quiere ver. Educa, ustedes están hablando de entregar kit gratis. Yo no creo en eso. Okay, Yo claro. creo que la cosa hay que ganársela. Espérate, Julio, déjame formular mi vaina. Okay. Entonces, ¿qué pasa? qué dice la encuesta Educa Gallup que apenas el 1.4% de la población valora la educación como algo importante en su vida. Míralo aquí. Bien. Gallup, Diario Libre Educa, míralo ahí. Uh -huh. Apenas el 1.4% de la población dominicana mira la educación como su prioridad. Coño, ¿por qué esta crisis en la educación si ustedes están regalando tantas cosas? La gente no sigue mirando la educación como una vía para moverse socialmente. Eso está raro porque la gente manda a sus hijos a la escuela como quiera. Sí.
16: Bueno, Doctora, responde a la primera parte.
17: Sí, con relación a la parte de la educación nutricional, totalmente de acuerdo. Es el, la base fundamental para que podamos instaurar claro. buenos hábitos y que sean permanentes. Y de hecho nosotros desarrollamos eh, a través de nuestros técnicos de educación nutricional un programa educativo en los centros donde damos charlas. En los 22 que
11: están en el piloto. No, no en sí. los
17: 22 que están en los pilotos no. Realmente nosotros tenemos eh, un alcance mucho mayor a través de nuestro personal que se encuentra en el campo. Bien. Entonces, nosotros desarrollamos un programa que no es nuevo, es algo que venimos ya desde hace años, y esto ha ido mejorando incluso la aceptabilidad de los alimentos saludables que servimos en el programa. Porque, como bien dices, un niño puede venir de una casa donde no se cocina saludable, Nada. se encuentra con una comida que sí, sí. es saludable y la rechaza. La rechaza. Pero hemos tenido un incremento en la aceptación precisamente por ese Porque programa. Porque él dura
11: cuatro horas en la escuela y, y dura entonces 20 en la casa comiendo basura.
17: Pero aparte de esto, nosotros estamos implementando un proyecto junto a la FAO y uno de los componentes que tiene este proyecto es el desarrollo de una guía metodológica para enseñar a los docentes uh -huh. y de hecho acabamos de hacer un levantamiento junto a ellos acerca sí, bueno, de las necesidades que, bien, ¿no? que tienen los docentes sí. porque son líderes de los okay. niños y hemos tenido reunión la semana pasada con no, un, un profesor con barriga
11: pacientes. es un fracaso
0: bueno. un
17: profesor
11: con bueno. Ando. No es verdad. Bueno.
17: Entonces hemos no, tenido... La... La hemos Pero tenido... No Para educar en
11: alimentación.
17: Su preparación
11: <coughs> intelectual. Qué vale. No
5: es solamente la valla de la alimentación. Claro. Se te fue
11: la el, mano la si hay vida... hay
12: demasiado o hambre en no sé el que... mundo.
0: Por
11: no, un profesor con barriga no, hablando sí. de alimentación ah, inteligente de alimentación, no, no, coño no puede, no, no, es una
2: no, contradicción no, Déjame, yo quiero
16: ver en qué contexto fue ese estudio de, de EDUCA, porque la verdad don Julio, que se registran eh, más que decepción escolar, eh, implosión escolar. Lo que la gente no cabe en las escuelas, la, sí. en la escuela. Sí, y yo no entiendo cómo ya, puede ser que claro. solo el 2% de la población eh, pregúntenle importantísimo... porque a
11: ustedes debieron responderle Educa, eso nadie lo ha respondido, Educa. No educa hizo bueno. eh, no, eh, está mal esa eh, encuesta. No, 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 no
16: está no, no, es mal, no. No no. Nosotros creemos que Ahora los programas de de que está mal, no es educación, con que los niños estén en la escuela. Qué barbarie. estamos viendo todos los años que hay una implosión de, de estudiantes sí, en las aguas 25 algo, mil millones para algo, para algo que de
11: que dólares
2: en 10 años Para lo que dijiste, entonces podemos quedarnos Con la idea de que tú descartas totalmente Cualquier posibilidad De Abel o de lionel. Dijiste que no tiene ninguna qué? posibilidad de
16: Ninguna eh, juega don yo, la vida. Yo, yo, Leone, no no, yo, yo, yo me califico si no como un, un politécnico. Yo soy más técnico que político, pero como te, al, a, <risa> <hago> algo, <risa> algo de político. Yo político yo pero, de pero, 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 eh, la política yo la estoy haciendo de gabinete ahora. ¿Tú ah, sigues okay. en Acción Democrática? Ay, está bien. Eh, ¿tú bien. ¿Tú sigues bien, en Acción Democrática o la dejaste? Yo fui el jefe de campaña del senador Antonio Tavera en la provincia. Y dentro de esa dinámica, de ese trabajo en, en todo el territorio, nosotros apoyamos al presidente Luis Abinader y como que yo no veo razón para no PRM, para no continuar con Pero el, el apoyando al presidente.
13: Ay, deje, vamos, no quiere
16: quiere ir, no vamos pregunto, seguir a seguir Vamos
13: a seguir. No quiere hablar de la Democrática pues la de no, Democrática. De amigo tu tuyo Hermano, Bueno, sí, señor, un gran amigo el presidente. Oigan, felicito por esta
2: iniciativa. Muy interesante, muy bien, doctora, muy bien. Ojalá que esto funcione. Bueno, Víctor,
12: muy bien. El
7: contenido con el de azúcar He la escuchado lineero. a médicos muy calificados Decir, prefiere la fruta En vez del jugo, aunque no le eches azúcar claro.
0: Claro.
13: Dicen que alimenta
7: sí, mucho sí. menos Bueno, porque tiene fibra Tiene fibra, libre. Libre. El el fibra y no te, el te, el te, te estás le estás bebiendo
13: un líquida un y, ¿no? eso, no, eso es es y es saludable
1: Son 106.5
2: Bien señores, vamos a escuchar a Jonathan inmediatamente adelante Jonathan. Muy buenos
12: días República Dominicana Saludos para todos los hombres y mujeres de trabajo Que nos honran con su sintonía Al equipo de producción y a este gran panel Ayer cumplí dos años justos En este panel Le agradezco Muy muchísimo sí, a, él, día. Día. a ustedes compañeros A don Antonio, a doña Monse porque eh, hey, para mí es una hey, gran tamá. oportunidad hablarle al país. Desde, Todos esos saludos Minnesota. me acuerdan algo, pero está bien. Tranquilo. Tranquilo, Bobby, <risa> quieto, Rito. A hablar. Eh, <risa> tengo varios temas. Doña Consuelo, mire, eh, le voy a traer los datos. Los sí. pobres de América Latina, uno de los eh, un, nichos importantes de la pobreza, tienen un problema de obesidad. Pero no porque... no porque eh, les y no porque le falte comida, porque obesidad es la mala alimentación, los principales víctimas de la industria de la venta de comida alta en azúcares, sales y grasas saturadas son los pobres, que no tienen quien los defienda, no es que tengan que comer cosas eh, light, pop y... es lo... que hay
5: una cosa peor son que son
12: víctimas,
5: esa. hay algo peor que eso, no, hay algo lo se se que yo planteo es no, un no. Punto medio. yo lo que planteo, que hay algo peor que eso, eso está mal ¿Qué a la industria? ¿Tú sabes lo que está peor que eso? ¿Qué? No tener comida. No, Haití, no, las hambrunas... No, pero se, que puede Haití. No, bueno, se puede combinar. Ah, bueno, se puede. Pero no me hables solamente y con, y de la comida. De, de, de la comida, que no, eso son no, delicateses. No, no es delicatessen. De el huevo hambre, se ha conchado, no es De la hambre que no. hay en el mundo. Y después tú haces lo que no, tienes que hacer. Que, no, es que tú no te puedes pasar la vida entera en un país donde hay tanta hambre como este. ¿eh? Y como tenemos unos vecinos... La, la, di, la, la agricultura local, la agropecuaria, que la comida en en sal, los embutidos,
12: que la, la carne, eso los embutidos, es no la carne, de los gente huevos, rica. los víveres, eso no es rico. Eso no sé huevo de rico.
7: Que coincido con la jamón, luz y contigo la en carne. que hace falta mucha educación. Claro. Porque sé de casos donde... La, la persona, la dueña de la casa, compra las frutas, naranjas, digamos, para sus jugos naturales, con disposición a que la empleada los tome así. No, pero ella prefiere una marca tal de ese jugo de naranja que viene en cartón o en otro envase. Y
12: Mire, que, ¿cuál, ¿cuál es el principal problema? ¿El principal, problema? el principal de esto,
5: problema es está... la hambre. No, el
12: principal problema, el, ustedes es... Son, ustedes son está... poetas. No, poetas el no. El principal problema no. es...
5: El hambre. El 20%. El de, Haití, el de Haití, el
12: principal problema, dijo la ONU, el es la hambruna. Sí, pero no hay, en Haití bebe más refresco Entonces, que en cualquier parte. Y que ese no. Con agua lo resuelve. Con agua lo resuelve. Ese no, no es no problema, el problema. Así, con pero agua. Pero hablemos ¿Entiendes? de otra cosa. Bien, y no, es más barato no, el agua, no, no,
15: el no, agua no, que Y es barata el agua no, que tema aquí, con eso.
12: La, varios puntos, la ley de partidos ah, y el 20%, es el periódico eso. El Día y el periódico El Diario Libre eh, están haciendo un ejercicio de memoria y le están recordando a la sociedad dominicana y a la clase política que en el 2020 todos los partidos fueron aplicando la cuota del 20% a cada nivel de elección. Hace un recuento del periódico El Día que dirige el, el licenciado José Monegro y Diario Libre y también recuerdan la sentencia y recuerdan que fue una sentencia que favoreció la posición de, del entonces partido oficial del PLD, eh, la sentencia del Tribunal Superior Electoral, y que afectó al PRM, hoy partido de gobierno, obligándolo a aplicar el 20% en el nivel de senadores. Por lo tanto, es muy bueno este ejercicio de memoria que están haciendo estos dos medios de comunicación, porque a veces en el debate político eh, se pueden generar confusiones innecesarias y apelar al olvido.
2: Lo están haciendo al lo, lo están haciendo a un mismo tiempo. Al mismo tiempo, sí. Ah, ahí hay coordinación no no hay entonces, coordinación no, no pero no, no vamos no, no, no. a respetar no, no, no. el ejercicio periodístico no, 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 no. son dos grandes medios no
15: no no, no. vamos se a respetar se lo
2: están
12: haciendo al mismo tiempo ah pues si tú dices una cosa y Ebru lo dice ya está no, coordinado no 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 si sí, se lo están no, haciendo sí,
2: al no, mismo Julio. tiempo eso está coordinado Julio bueno pues, lo importante es Entonces no son ellos no yo creo eh, porque, porque, yo, yo creo un ejercicio porque, periodístico no 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 pero eso no se da así porque ellos son competencia ellos no ellos no van a amanecer haciendo lo mismo bueno Julio amanecer haciendo yo no creo que sea así
12: lo que sí es que dan datos si, concretos si están Ay, haciendo Dios lo Dios mismo Dios.
2: Eso, eso eso es citando, citando la ley eso, y la sentencia eso está coordinado de alguna manera citando la
12: ley sí. y la y la sentencia y no sí. están hablando mentiras cualquier cosa hay que desmentirlo con una aplicación o con un, un, una argumentación porque te están dando la fecha de la sentencia el número de la sentencia al y mismo, las
2: argumentaciones al mismo tiempo los dos en coro no sé si es coro o no <risa> Ah, caramba los dos igual, coro, bueno, igual. bueno al punto ah, que voy ah, es que eh, la sentencia bueno, entonces, es muy clara y aplica
12: y, aplica y manda hasta la tabla, como decíamos ayer, de los niveles de elección en y cada sector. Ahora, ¿qué me, ¿qué me llama la atención? Sí. Eh, ciertamente he visto a Danilo Díaz y a José Dantes del PLD haciendo afirmaciones de que aplicar la ley y aplicar la sentencia es favorecer a uno u otro sector o al oficialismo de otra parte. En el Frente Amplio también se apoya la, el 20% por nivel de elección, como dice la sentencia y como dice la ley. Eh, y en ese sentido, creo que hay que eh, tomar con pinzas y sacarlo de la conversación, estas argumentaciones que buscan generar una especie de chantaje social político. Ah, no, si se hace como dice la Junta, aquí puede haber inestabilidad política. Que la Junta no hizo un consenso eh, un consenso eh, del nivel que se necesitaba para poder aplicar esa resolución. Y si no se hace el consenso Si no se hace como decimos nosotros Aquí puede haber ingobernabilidad Inestabilidad política o Y falta de legitimidad del órgano rector Del sistema electoral de la República Dominicana Eso es chantaje, infantilismo Y lo mínimo que le puedo decir la, Los consensos la, Primero, la, la Junta es el órgano rector Del sistema electoral Tiene que conversar con los pa partidos Porque la realidad política y social es dinámica Pero no puede actuar fuera de la ley Ni puede actuar fuera de la justicia ni puede actuar fuera de las sentencias que le involucran. Entonces, un consenso político, tenemos que dejar de decirle a los medios de comunicación, para mí lo que más me entristece es que el mal ejemplo que se le da a los jóvenes. Uh -huh. Que se puedan hacer acuerdos políticos violando la ley. Sáquense eso de la cabeza. En democracia, usted ganó o perdió. Y si perdió, no puede decir que le va a romper la mesa. Quítese eso de la cabeza. Que es una actitud antidemocrática. Usted no está de acuerdo con una decisión, una resolución, vaya a los tribunales, pero no amenace con que usted le prende fuego al país. O con que aquí no va a haber elecciones. O que se acuerde lo que pasó el, en, en febrero. No, eso es infantilismo, chantaje, lo mínimo que se le puede decir a eso. Y un muy mal ejemplo a la ciudadanía. Usted tiene de los mejores abogados formados durante 20 años por ustedes, especialistas del más alto nivel, vayan al tribunal vayan al tribunal, que fue el tribunal no el que dijo que debe aplicarse por nivel de elección, sino que le mandó por escrito una tablita y le dice, para senadores tanto para diputados tanto, para regidores tanto, y bararán, como decíamos ayer vayan al tribunal superior electoral es su derecho y tienen especialistas del más alto nivel pero saquen, dejemos porque ha pasado varias veces, pasó el otro día con otro tema en el tapete el chantaje de que si no la responden como usted quiere hay ingobernabilidad no, hay que dejar esas, esos fantasmas del pasado hay que dejarlos en el pasado porque han sido superados y además es un mal ejemplo para los jóvenes de su partido así no reacciona un liderazgo político responsable usted quiere que una decisión explote la resolución en los tribunales usted si usted tiene la razón porque abogados buenos le sobran pero vamos a dejar ese, ese chantaje no somos muchachos en este en este eh, país. Y ahí para la gente que tiene dudas, ¿por qué? ¿Cuál, ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es el fondo? Dice Consuelo. Bueno, sí. que no es lo mismo estar en el gobierno donde te eh, sobran los candidatos muchas veces a estar en la oposición donde te faltan para llenar la boleta y para poder ser competitivo. Sí. Si tú tienes un partido que el, la cúpula del partido se puede reservar la mayoría de las candidaturas importantes que no la manda primaria ahí el partido puede decir, bueno, vamos a darle las la, la candidaturas al que tiene dinero y puede competir ¿cómo? pero si no te puedes reservar toda esa candidatura, tú tienes que hacer proceso para que gane el que pueda ganar, pero ¿qué pasa? ¿qué pasa? en muchas provincias no siempre se tiene el candidato con el poder económico para ganar pero si tiene compañeros que tienen 20 años en el partido si tú pones a alguien a nada más con cuarto y con un ching en la estructura, quizá alguien con tradición el partido puede ganar. Y le puede ganar al poderoso y no tendría... tendría la candidatura, pero no tendría los cuartos. Pero es difícil. Es difícil. Entonces, ¿qué es lo que se genera? En los derechos electorales no son de los partidos. Los partidos no son los sujetos del derecho electoral, del derecho al sufragio. El derecho al son sufragio... Es, no, el derecho al sufragio es un derecho del ciudadano, del que lo puede ejercer en dos dimensiones. Puede elegir o ser elegido. Es el derecho al sufragio y el voto, el elegir es una de las dimensiones. Por lo tanto, ni el tribunal, ni la junta, ni nosotros que estamos en los medios de comunicación podemos entender que los intereses de la democracia son los intereses de la cúpula del partido. Son los intereses de los miembros de los partidos y quienes van a escoger a los, a los candidatos. Por lo tanto, los tribunales y la constitución deben proteger esos derechos de que yo que soy fulano, tengo 20 años, 10 años en el partido, pueda competir por una candidatura con los compañeros, con los que me he ganado la confianza, y que si alguien tiene cuarto nada más tiene que venir a competir conmigo. No, pero algunos quieren es tener el poder de ello a dedo señalar quién es el candidato. No importa si tiene trayectoria política, si, si, si tiene cuarto, que es el, el principal Ay, sí. elemento para la cosa. entonces Tenemos que proteger nuestro sistema democrático. Y ese es uno de los grandes problemas que hay en este país que aquí, ahora Liberta. mismo, es más importante en la política tú tener cuarto que tener trayectoria es formación verdad. y demás es verdad ah, criticamos que en el PRM hay candidatos y funcionarios que están vinculados con el narcotráfico y diputados es cierto, en diferentes partidos y acusados, y en el PRM hay más, yo no sé si hay más te puedo decir que hay más yo no tengo problema con eso, ahora cuando usted abra esta posibilidad de que sea el dinero el principal factor para que la cúpula escoja a los candidatos usted multiplica las posibilidades de que siga siendo el dinero el que dirija la política y usted tiene un congreso con gente que no tiene ningún tipo de formación, ni vocación, eh, eh, ni principio, de eh, eh, y nada no eh, tiene yo,
11: yo, yo te voy a decir esto porque yo creo que tú tienes una preocupación real. Si no, yo no perdiera mi tiempo. El problema no es el dinero. El problema es que el dinero tiene que estar soportado en principio y en, y en base legal. Claro. No importa el dinero si el dinero es lícito. Si tú tienes una fortuna, oye, si tú tienes una fortuna de 10 millones de dólares y tú decides invertirla porque tú no quieres dinero, sino liderazgo, tú lo puedes hacer. Eso es legítimo. Ahora, eso es legítimo. eso es legítimo. El problema es el dinero sucio. El dinero eso? clandestino. Si no se soporta en principios legales,
12: tecnológicos y éticos. Pero que yo estoy de acuerdo con eso. Mira, pero mira, el problema no es de fondo el veinte por 20%. ¿Cuál es el problema? Yo estoy de acuerdo con que un miembro de un partido multimillonario compite en su partido con uno que no tiene cuarto y gane. Ahora, ¿qué es lo que estoy viendo? ¿Qué es lo que está pasando? Que a veces
15: a la cúpula le gusta. Tú lo estás orientando no, por el sentido. A cúpulas, del, la, la derecho a las clases más desposeídas.
12: Que alguien como un multillonario con todo su cuarto compita con un compañero que se puede sin dinero ganar el liderazgo. Sí, del lo partido. puede ganar. Se lo puede ganar. Lo puede ganar no porque tú vas
11: a poner el dinero aquí y las ideas aquí. Sí, Ahora, exacto. cuando el dinero esté limitado, por ejemplo, claro. tú tienes un empresario y tú le dices a ese empresario: mira, todo lo que tú inviertes en campaña. Preséntanos la renta que te lo voy a devolver, como la ley de cine. Eso es lo primero, ¿eh? El, 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 las aportaciones de campaña tienen que ser deducibles del pago de impuestos para que el empresario no lo vea como una inversión. Ah,
2: imagínate tú, por ¡Ah,
11: claro! No pero, lo quieren pero, transparencia. Pero tú vas no transparencia. a acabar con el Estado. No voy a acabar con ningún estado se de claro, cuatro años. Pero, claro que pero sí, además no, tú lo vas a limitar.
2: Claro que, claro que sí. tú no, dices, no, no, vamos no, a acabar no, con no, la no, cena de no, noche, no, no, que no, que tú, en funda negra. Eso, claro, eso es lo que hay que hacer. Pero claro, sí, eso es lo que hay que si, hacer. Si, si el dinero, si el dinero que se da para la campaña es deducible de lo que el empresario sí tiene deducible que la del cuesta. pago
11: para tú, qué para limitar tampoco, en cantidad y mejorar la calidad de la esto, ah, voy, a terminar, voy a terminar con voy por último para terminar mi entonces, mi, mi, entonces, mi opinión Ay, otra cosa que le voy a decir me... todo el dinero que se utilice en la campaña tiene que ser trazable tiene que tener bien. un origen lícito para limitar eso. Excelente. Es para excelente. limitarlo. Y es, ¿eh? repito, no sí.
12: tengo ningún tipo de problema con que alguien multimillonario haga política. Ahora, si va a política, tiene Va a quebrar. Si, no, si no, si no tiene es político competir. de verdad. En las mismas va condiciones que, que un miembro del partido. Pero eso, tú sabes que es difícil. Difícil. Ahora bueno. bien. Voy a pasar a otro tema, esa, quería hacer esa okay. observación de la ley de partido para cerrar ahí de la, del tema de la, de, la, de la reserva y voy a decir lo más importante que voy a decir hoy. Y es que viene la Noche Larga de los Museos, el 18, el jueves 18, es la celebración del Día Internacional de los Museos. Está bueno, Hay un, museo. un artículo, entren al Listín Diario, que tiene bueno. toda la agenda de la Noche bueno, Larga de, de los sí, Museos. La, la Dirección ah. General de Museos la, la dirige alguien que para mí es uno de los dominicanos más extraordinarios. ¿Quién? Ojalá que lo traigamos aquí un viernes para hablar ¿Quién? de los componentes de la cultura y la identidad dominicana, Carlos Andújar, antropólogo, genio y un excelente Andújar. comunicador, brillante, y curador, Carlos Andújar, eh, eh, antropólogo, investigador. Eh, yo creo que debería estar en la palestra pública permanentemente, un maestro. ¿Ale que dirige los museos? Sí, le okay. van a dar un cambio al tema de la noche larga de los museos porque va a ser menos espectáculo y más museo. Porque las noches siempre se hacen espectáculos y eventos y es Que la noche lo que dé rombo. Sí, no, Catarra. pero es que, mira, los, los museos son espectáculos en sí mismos. Hay si que tú, combinar las dos si cosas. Si tú te metes, pa, hay que combinar que la las dos vaya, cosas, pero, pero hay que darle museo. Claro, Hay que darle museo. Eso es verdad. Y eh, entonces la Noche Larga de los Museos, el 18, es la celebración del Día Internacional. Es gratuito y abrirán en el horario normal hasta las 7 de la tarde. Y la Noche Larga de los Museos, un evento gratuito, tendrá lugar del viernes 19 al domingo 21, de 10 de la mañana a 10 de la noche, excepto el domingo. Que será hasta las 6 de la tarde. Ah, eh, la Plaza de la Cultura será el centro de los museos. En la zona colonial habrá algunos eventos, pero por un tema de unas construcciones también estarán limitados. Pero en la Plaza de la Cultura, todos los museos estarán en este horario del 19 al 21, 10 de la mañana, 10 de la noche, abiertos con exposiciones especiales para esta jornada. Vayan con su familia, con sus hijos, para que conozcan los componentes básicos de lo que es la dominicanidad y lo que es nuestra cultura y nuestros recursos naturales. Vale. Vale. Cambio fuera. Buenos días, señores.
3: Buenos días, Buenos días Julio Martínez. Pozo, adelante. el sol de la mañana, oh, mi respeto yo, y adelante. mi cariño para todos. Adelante. Cito Sánchez, la conciencia nos Julio, queremos saludar la iniciativa del alcalde Manuel Jiménez, el despacho municipal en diferentes comunidades y barrios. Entre ellos, Julio, va integrado operativo médico, eh, entrega de seguro Senasa y también tarjeta Supérate. Nosotros queremos felicitar al alcalde Manuel Jiménez por esa gran labor y decirle que continúe trabajando por la comunidad en beneficio de todo el pueblo dominicano. Muchas gracias. Bien. Atención, buenos días, buenos atención, días. Adelante.
9: Julio, con sí. su general, es, perdón, es afortunada esas general, perdón, palabras del de presidente. Joder, espérate, pues, sí. hablando, sí. Aunque Central fue Florida. el contexto que dijera, pero no eran las mejores. Porque aquí hay mucha gente
10: de, de mente pequeña en este país.
2: ¿Pero qué es lo que dices?
11: No, no, no dijo sí. nada.
2: No entendimos. Él
11: llamó para no decir nada. Atención, Oli. Sí. Al, al, quítate el saco de cónsul por, por un momento. ¿Cómo así? Y llama mañana al programa para que me analice... ¿Él está aquí? ¿Él está aquí? ¿Cómo sí. tú
15: lo sabes? No, 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 él no, no está aquí. Para no está que ahí.
11: me analice si la candidatura de Trump sigue siendo viable. No, porque te
15: iba a hablar de eso. Oye, esta vaina. Porque bueno, Oli, Basta, porque Oli es
11: uno de los... De los más grandes trumpitos. Y yo también. Oye, ¿Temano? ¿Temano? oye está bien. Oye, oye, oye. Oye, oye. oye, bueno, es que que oye este panel está lleno de trumpistas. No, no, no. momentito, oye esto. Tú pediste esta información.
2: Pero después vamos con llamadas, oye.
11: señores.
15: El tracking de hoy. El tracking de hoy. Oigan esto. El tracking electoral. Un polls, ¿verdad? Un tracking poll. Una encuesta. Determina que desde que ayer Que habló Trump en CNN ¿Verdad? Desde New Hampshire sí. Sí. Dice lo siguiente En la primaria republicana Trump ahora mismo Lidera a DeSantis Por 41 puntos 60 contra 19 ¿Tú sabes qué Bien, dice buenos el... días buen, buen día
2: Martín Esposo Adelante <risa> El Ilustre de este lado Ilustre, <risa> adelante
9: eh, eh, estaba escuchando ahorita eh, ah, sí, los del Banco Popular eh, con, con el nuevo sistema que viene, mi banco, que dure cinco Aguántese. años ya trabajando. Banco
11: quick.
9: Eh, clic,
11: pero clic, las aplicaciones, clic, por ejemplo, clic, del Banco de Reserva clic, son modernísimas clic, y
9: yo no entiendo todavía cómo que se forman esas filas kilométricas del 20 al 28 de, de cada mes, teniendo ahí un sistema no rapidísimo. Eso es cuestión de, de, de voluntades de los empleados y trabajar con, con esa gente que, que a lo mejor no sabe bregar con un cajero y mucho menos con una aplicación y enseñarle. ¿Y esas son una fila de, 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 de más de 200 personas en cada sucursal. Pero eso es
11: un proceso. No, no, eh. Bueno, un proceso que tiene 30 años. Sí, pero ahora...
13: Este, ¿Cuándo que vamos a tener... No, oye, con 30 años... tú, tú pudiendo proceso, hacer todo ahora digital.
11: hay la hija de a la bueno, gente
2: Buenos para días. Que no vayan
15: ni a los bancos ni las instituciones. Buenos días, buenos días. Ella está corriendo. Buenos días,
2: la hija de, de Dani el Gonzalo de los Blues yo, Julio. Está Dani adelante, a y
3: a Vigilio, que están por ahí, Rosa Rosa. Eh, a cuello que me pague el dinero de porque yo le vendo energía, energía eléctrica con paneles solares, la otra administración pagaba. Y el pero, PRM ni paga. Pero espérate, cálmate, cálmate. No, tú,
15: no, ¿Tú quieres que te paguen son o no? Espérate. Uno
3: come,
2: solo ¿Eh? no pero espérate, bueno, tú no quieres
15: que te paguen. Pero espérate. ¿Tú no quieres que te paguen? Porque tú lo que estás hablando es vaina ahí.
2: Bueno, está bien. Buenos entonces, días.
15: Identifica cuál es el problema tuyo. Y, ca y, y aparte de todo, eh, a esta hora no se puede, llamar, eh, son las 11. y los paneles Llego solares. para que tú te eches agua en la cara. Y y ese humo? ¿Qué le, qué le pusieron de a la, la boca a <risa> <tropajosa risa> Bueno, buenos días. <risa> llamando. Pimienta.
2: Buenos días. No, 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 <risa> no. Adelante, buenos días. Yo <risa> no lo entendí.
11: Yo no oigo mucho porque están hablando mucho, perdone.
2: Adelante. Mira,
11: yo no pensaba. En Estados Unidos había
3: Gente como aquí, por ejemplo, gente que sigue a Lionel Fernández, sí. ajá, ajá. Eh, que ha sido un presidente eh, que ha maltratado eh, gravemente el, el país dominicano. Entonces nosotros hablamos de Estados Unidos, Trump, Trump es un loco, oye, en contra de los inmigrantes. Y hay un sinnúmero... Ajá. Sí, no, no, incluyendo la doña que está sentada ahí Ajá. No me acuerdo cómo se llama Que, que, que Ay, que Trump, que Trump, pero Trump Trump es un loco en contra De de, de, de los de los dominicanos Y de los
8: emigrantes buenos,
2: buenos días Gracias a usted caballero, gracias. gracias Buenos días, adelante
8: Buenos días Sí, adelante buenos días. Sí, yo lo que quiero hablar es de los seguros médicos Adelante ya, Eso ya no es noticia, pero
15: No, hable, hable, eso es Mire, noticia, es la, la...
8: La huelga de los médicos, que era de que para salvarnos a nosotros, los asegurados, ahora todo se ha volcado hacia nosotros, porque nos subieron dos mil pesos en la consulta. O sea, ellos están ganando más a costilla de nosotros que lo que el seguro le pagaba, porque nos subieron, yo pago tres mil pesos de consulta, o sea, dos mil pesos más. Y arriba de eso, las clínicas subieron todos los estudios. Pero una, cosa, una sonografía que costaba 500, menos de 500 pesos. ¿Cuánto cuesta
0: ahora? 1.200. Ay, ay, yo tengo ay, las ay, pruebas.
8: Ay, ay. Yo, yo gasté 12 mil pesos de consulta. Y me salió de todo: una hernia discal, una osteoporosis. Dios. Qué cosa. Entonces, los medicamentos, el seguro no ah, lo no, cubre. No, si no, no lo cubre el seguro. La, a cenaza.
15: Bueno, la, más barata, sí, sí, la más
8: sí. barata, la más barata. Cuesta 4.500 y eso es de un sí. colágeno que yo, ellos creen que por, por, por yo ponerme ¿Qué? joven, que yo quiero... Sí, ¿y toda la ¿creen
2: aquí, que... Y creen que es pequeños, este tipo, ¿creen
8: que para poner estético y ¿creen no que, lo cubre. Creen que es
2: un medicamento estético. Y yo eso sí,
8: es de por vida, exacto, que, no que tengo que beberlo porque yo me estoy sí. muriendo. Los huesos están todos de baratao ya.
2: Métase bueno. a cenaza. Bueno, pues no, gra gracias. Un momentito, un momentito, un momentito, un momentito, doña Cosa. Un momentito. Bueno, aquí está Miguel Mieses Reyes Que tiene una denuncia Miguel, acércate al micrófono Y explica qué es lo que pasa contigo
18: Ok, muy, muy, muy buenos días Gracias a Dios por permitirme estar aquí Y gracias a, a, a usted y al dueño del canal Por darme la entrada Adelante. De escucharme Que casi nadie me hubiera escuchado Yo hasta llorado Porque nadie me quería Escuchar, eh, ¿y
2: cuál es tu problema? Es a mí
18: me votan del Ministerio de Educación. Te cancelaron, casi, no, se cancelaron. Ah, hombre, que yo soy de un barrio, y casi. No, pero que te cancelaron, Ajá, ajá, ajá perdón, ¿cuándo? me cancelaron. Hacen dos años ya. ¿Qué
5: tú
7: hacías? Eh, el en, después de agosto, ah, 2020. Ah, 2020
18: uh -huh, uh -huh. Después de agosto. Sí, señor, era, ajá, ¿De qué escuela te lo eh, eh, Estaba eh, en, en, en la escuela Guatemala, que está en el Parque de dependencia que hace en el Malecón. Eh, ah, la de, sí, ajá, de la escuela de Guatemala, sí. De la escuela Guatemala. tú con y...
7: lo que le correspondía.
18: No, señora. ¿No le
7: dieron nada? Nada,
18: nada. No me han dado nada. Eh, eh, a, a, ¿Qué tiempo a, tú hace tenías? Años. Dos años. No, ¿Qué tiempo a... tú tenías trabajando? Un año. Un año duré.
5: ¿Y tú cumpliste? ¿Te dijeron algo por qué te cancelaron?
18: Mire, ella eh, eh, me cancelaron cuando el presidente tomó posición. y e Entonces cancelaban ¿Y tú, a uno. ¿Tú estabas nombrado
2: nada. o tú cobrabas por contrato? ¿Cómo tú estabas?
18: A mí no, mire. Yo... Trabajé seis meses gratis en la casa del de presidente Luis Abinader materna. Yo no quiero decir esto. Acá. Oh, okay. ganándome, ganándome el nombramiento. Trabajé seis meses. Entonces, luego, Espérate, luego me nombraron. Sí, no, no, no. Es que no que, quería
11: decirle eso. Es que no me entiendes. Tú trabajaste ni? seis meses gratis haciendo qué.
18: Barriendo ¿Qué? la casa materna del presidente Luis Abinader. ¿Quién
11: te llevó a barrer ahí?
18: El presidente del partido, Tsunami
11: ¿Cómo Electoral. ¿Cómo
18: se llama? ¿Qué? No quiero decir lo que no quiero decir. No sí, pero es que tú dijiste lo peor.
11: Tsunami Electoral. Ajá, ¿Qué es ese, Virgilio? ¿Quién es? Yo tengo la tarjeta,
18: yo tengo una tarjeta aquí, es que yo quiero... ¿Cómo se okay, llama él? Eh, Jorge.
11: Porque vamos a corregir
18: Ajá, sí, 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 es, sí, sí, porque, no, no, es que no, me da pena, es que... me da miedo, eh, porque la gente no me no, escucha, no, me da no, miedo, no, miedo. No, 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 plato. tranquilo, tranquilo. Y ¿usted está hablando? No, matar? no matar. ¿Y ¿Y ya va a pasar Hay un hombre que me sacó de la casa de Penadel, casi con una pistola, y yo no hago nada, casi me mata en la casa materna. Sí, tengo miedo. Usted
7: estaba en la casa del presidente, en la casa de la madre de. él. Ajá, sí. yo. No, que a llamar alguien, va a alguien
2: Para usted trabajar sí, alguien le tenía sí, que pagar. Claro. No, porque él lo hacía gratis, él estaba barriendo gratis ahí para ganarse su y Claro, el, amigo, pero no que, Sí, pero no fue ahí. que no fue que, que,
11: que la familia Mina le dijo a eso Fue un tipo que lo llevó ahí. a la tarjeta, puedo?
18: Sí, ¿quién es? Yo lo que tengo miedo, vamos a llamarlo. Miedo no, usted está hablando. O sea, tú estabas... mira, ¿cómo pasaste educación? Mira, a ver. Tiene más no puedo... papeles que la Jara. La bueno, siéntate. Mire. siéntate. No, bueno, mire, bueno. mire, mire, mire. Una cosa a la vez, que por, no puedo hacer varias sí, cosas Sí, Por favor. lo sí. van a despreciar.
11: Sí, 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 sí. claro. Que me hablar. Sí,
18: calma. Yo no lo entiendo Busca la yo no, 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 no adelante. No, pero hable líder porque usted está
0: hablando.
18: Estos papeles, ¿verdad? Para yo, pa yo recordar, yo estudio electricidad automotriz. y tengo no, no, pero eso no tiene
2: que ver con eso No, pero después sacaste el papel. Voy a enseñarle ya. Ay, Dios mío, pero es que yo no hablo
18: por eso, ¿eh? ¿Pero qué? Pero
2: cójalo con calma. Es que.
18: Calma,
7: calma. No se Sí, claro.
18: Espérese, yo tenía todo tan seguro. Virgilio te va a resolver eso. Vigilo, coge ese caso para ti. cógese ese caso para ti. Vamos, vamos. a Yo, que lo mejor es que ese caso. Está bien. No me ponen caso, no me ponen caso. No me No caso.
7: No No me No No se llama el señor Tsunami
18: electoral. Y lo lleva también a la ¿Cómo
11: se llama el director
18: el director? Es me educación y por qué te sacaron. Me nombraron de educación Pero tú
2: tienes la cancelación de educación?
18: Sí, señor. Gracias. Es que no cancelación ahí. su está bien, pero perdón, Pero es que tú estás como complicado. No, es que la gente Es como que no me dejan como fluir.
7: Tranquilo, oiga, mire,
18: Virgilio uh -huh. va a investigar
15: sobre qué bueno, pasó con su casa. Correcto, Pero cálmese Virgilio va a resolver. Muchas gracias, muchas gracias. Calmes, muchas gracias. No, ¿no? Mire, Listo, Listo, Miguel. Yo, gracias, gracias, Miguel. Un placer verla. usted,
18: usted lo vea por televisión. Yo, mira, y también al don allá. Yo soy su fanático. Él es el don. Mira, mira, en la TV. Está lindo Dios bendiga. Yo, gracias. Excelente. Mira, resuelve ese problema. Dios mire, usted es <risos> famosa. Presidente, yo no sé, sí, yo no sé. Sí, presidenta. Presidente. To, sí, to, sí, to, sí, ¿sí presidenta? Pero mire,
11: señor, yo le me recuerda el a él. es rubio. es rubio. 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 Ah, pero
18: mírale los tenis. <ríe> en la televisión, mire. Yo puedo Bueno, gracias. gracias.
11: mírale los tenis, María.
18: Gracias. ¡Cambi fuera! <ríe>